0: Nochmal sicher gehen, dass ich auch Pokémon Go tatsächlich ausgeschaltet habe. Und mm. dann kann es auch losgehen. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 273. Daddelgebubble. Die Zahl, die geht nach oben. Fast, fast sind wir bei 275, was schon wieder auch so irgendwie... Was ist das dann? So ein 2, 3 Viertel... Das sind ja schon zwei-drei Viertel Jahrhunderte. Ach du... Wenn man, wenn man äh, jedes Jahr eine macht. <lacht> ja, äh, Jubiläen, die wir, wir, wenn wir keine haben, können wir sie uns irgendwie zusammenbringen und sonst wie was. Ich glaube, es ist alleine schon äh, ein Grund zu feiern, dass wir wieder da sind, weil gefühlt habe ich dich acht Wochen nicht mehr gehört. Wir schreiben ja. uns zwar sehr häufig, aber...
1: Ge ge gefühlt waren zwar, also wirklich über zwei Monate habe ich mich so gefühlt.
0: Ja, ja, aber das letzte Mal... Ähm, äh, war? Wann war es denn? Es war am. Um 27. Juli, was jetzt auch nicht so lange her ist. Heute haben wir mm -hmm. den 18. einen ja. Monat. Genau. Weniger ein, als einen Monat sogar. Weniger als einen Monat. Also dementsprechend. ich weiß Aber nicht es kam sehr lange vor. So. Mhm. Ja,
1: Fand ich auch. Mhm. Die Zeit rannte irgendwie so davon und dachte man schon mh, schon ein paar Wochen mehr.
0: Irgendwie rum. Ja. Und trotzdem haben wir keine Zeit gefunden. Äh, zwischendurch. Nee. Es, außerdem, es war auch heiß. Sagen wir ja. es, wie es ist. Es war heiß. Bei, diesem, bei diesen Temperaturen will man nicht sich in ein kleines Zimmerchen setzen, die Fenstern zumachen und dann einfach nur noch schwitzen. Das möchte man nicht. Das, genau. das macht man sowieso schon in größeren Zimmern mit Fenster offen. Ja, deswegen.
1: Kleines Zimmer und dann noch doppelte Hitze. Der PC ist an. Nein, nicht,
0: Nein. Genau. Übrigens, das, was ich jetzt am Anfang so ein bisschen witzig halber gesagt habe, natürlich ist das etwas, was ähm, äh, irgendwie immer mal wieder noch einen Hintergrund hat. Wir haben Feedback bekommen, in schriftlicher Form, in Form von einer E-Mail und ähm, in der letzten Folge, und ich entschuldige mich tatsächlich ohne Flux und so weiter äh, dafür, äh, habe ich doch während der Folge quasi wirklich komplett Pokémon Go gespielt. Äh, ich fand's in Anführungszeichen, lustig und in Ordnung, dass man es irgendwie mit reinbringt. Äh, gab aber doch so ein bisschen auch mal berechtigte Kritik, weil ich dann ein bisschen unauf unaufmerksamer war. Und äh, aus dem Grund, ähm, vollkommen okay, äh, ist mir... Äh, habe ich, hab ich vermerkt und ich merke, dass ich nicht so, deswegen nehmen wir ja auch den Podcast auf und machen keinen YouTube-Kanal, in dem wir irgendwie Let's Play machen, weil da, anscheinend kann ich das nicht. <lacht> Entweder
1: ohne. Ich glaube, du wärst ich, zu sehr ja. abgelenkt dann.
0: Genau, richtig. Und das war ich anscheinend das letzte Mal oder vorletzte Mal, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wann ich es eigentlich gemacht habe. Auf jeden Fall, das war ja während des Pokémon-Go-Fests und ähm, ich dachte eigentlich, dass das vielleicht so eine kleine coole Idee war, um dann so ein bisschen noch diesen Flair mit reinzubringen. Äh, nö, war es leider nicht, aber hey, ich, ich glaube, das war das vorletzte Mal, weil du warst nicht dabei. Ich war nicht dabei, nee. Richtig, also das war das vorletzte Mal. Äh, übrigens, falls du es nicht nachgehört hattest, äh, ich habe jetzt alle 151 Pokémon. Oh, das ja. ist schön. Weil Lavados und Mewtwo hat mir gefehlt und das habe ich während des, ähm, ja, während des äh, Festivals, habe ich die dann bekommen.
1: Das ist nicht schlecht. Mir fehlen, glaube ich, von den 151 ich, immer noch 10 oder so. Aha. Ja. ja, du spielst aber auch nicht mehr, ne? Momentan nicht, nein. Ich ja, kann auch gar nicht spielen, weil, weil die App immer abstürzt. Echt? Ja, weil ich die Beta-Version drauf habe, deswegen geht das nicht. Ja, dann... Mir ist aber schuld, ich weiß. <lacht>
0: ja <lacht> Apropos Betas und Demos, heute haben wir jede Menge davon und äh, bin immer gespannt, was du da so alles schön sagst. Ich habe ich hab eine Beta, du hast eine Demo äh, ja. ja und dann haben wir sogar noch zwei Spiele dabei plus noch zwei, äh, wie sagt man denn, Directs oder wie auch immer, äh, okay. eine noch, vom, die State of Play, die Juli, w äh, ist zwar schon ein bisschen länger her, haben wir uns aber trotzdem gedacht, die war so gut. Oder war sie das? Und wir wollen mal so ein bisschen in abgespeckter Variante zumindest mal drüber reden. Mhm. Und dann machen wir eine komplett aktuell frischste, also frischer geht es gar nicht mehr, außer wenn wir die Folge heute noch releasen würden, was wir nicht machen. <lacht> <lacht> Aber zumindest ist es sehr, sehr frisch. Und zwar die Indie-World, die ist eben gerade erst zu Ende gegangen oder veröffentlicht worden, wie man es sehen möchte. Und darüber reden wir viel, weil, hey, Shadow Drops noch und nöcher.
1: Mhm. Jedes zweite Spiel.
0: Ja, es war im Grunde nur 2021, zwei oder drei für Herbst 2020 und der Rest Shadow Drop.
1: Ja, später im Laufe
0: des Tages. <lacht> Punkt. Genau. Na gut. Aber das, ich glaube. Fangen wir einfach mal an. Fangen wir einfach an, Ko kommen wir direkt. Das war eigentlich schon die perfekte Überleitung zum Indie-World äh, im August. Und äh, ja, waren 20 Minuten ungefähr. Und ich. Aber es waren auch sehr viele Spiele. Ich habe mal alle aufgeschrieben. Ja. Oh, ja. Warte, ich zähle mal durch. Kannst
1: du kannst ein bisschen weiter erzählen? Dann zähle ich mal, wie viele insgesamt gezeigt worden sind.
0: Okay, ja, also für, für mich insgesamt äh, fand ich es wirklich einfach nur sehr, sehr schön. Ich hatte äh, hat Spaß dabei. Ich mag die Indie-Sachen eh meistens lieber als die, äh, als die normalen. Und aus dem Grund waren es dann insgesamt, wie viele Spiele die. 23. Da jetzt? 23, 22, plus, 22 ja. äh, plus wahrscheinlich auch noch die, die so kurz gezeigt worden nee, sind. die habe ich mitgezählt. Ah, okay, okay. Äh, ja, definitiv, das, das waren schon einige. Ja, mir hat das
1: auch immer, also mir gefallen diese Directs mit den ganzen schönen kleinen Indie-Spielen auch eigentlich besser, weil die kurz angeschnitten werden und trotzdem viel gezeigt wird. Und, und man sich darauf freut, man sieht, oh, schönes Spiel und
0: dann, okay, das Spiel gefällt mir jetzt nicht so und dann kommt wieder ein Spiel, oh, ist das wieder schön. und da und Genau, und da, da ist es ja auch dieses, selbst wenn es dir mal nicht zusagt, hat es aber irgendwie, man merkt, das Spiel hat aber einen Charme und deswegen wurde es ausgewählt. Und auch genau. wenn du jetzt die das Gameplay nicht magst, trotzdem kannst du dir diese zwei Minuten mal anschauen, weil danach ist ja schon wieder ein anderes dabei, das dir vielleicht eher gefällt.
1: Genau, bei normalen Direct ist ja meistens dann so, dass man einen Kämpfer vorgestellt wird, dann noch einen Kämpfer und noch einen Kämpfer und noch einen Kämpfer und noch einen Kämpfer. Und noch einen hey,
0: Kämpfer.
1: hey, hey, hey. Halt ich weiß dann, jetzt nicht, was
0: du sagen willst.
1: Und wenn man dann halt mal das Spiel nicht so mag, dann kommt das schon ein bisschen länger vor.
0: Ich fühle mich persönlich <lacht> angegriffen hier. Warum? Ich sage ja nicht, dass das ich das Spiel Ich erzähle dir ja später, was ich alles von Smash Bros. wieder gespielt habe. Mach das. Ja. <lacht> Gut, aber wollen wir loslegen. Also, es hat angefangen mit einem... Ist das, das das war ja der erste das erste große Ding. Und zwar ein Epic Game Store Exclusive. Und zwar Hades. Genau. Ja, äh, gibt es jetzt auch bald irgendwann im Herbst 2020 für die Switch. Und das Beste, was ich cool fand, war Cross -Safe. Das heißt also, weil das ist ja so ein... Äh, wie heißt das immer? Roguelike, ne? Oder Roguelite? Ich weiß ja. nie die Unterschiede in diesen äh, Genres, aber auf jeden Fall äh, bist du, ähm, wenn du stirbst, musst du wieder von vorne anfangen. Die einzige Sache ist, dass ich durch das Sterben, weil man wieder in diesen in das, in Anführungszeichen, in die Mainstage zurückkommt, äh, wird die Story vorangetrieben auf bestimmte Art und, Arten und Weise und natürlich hat man schon eine Art von Progression vorangetrieben und das wiederum, wenn man da wirklich hunderte von Stunden oder zumindest äh, zig Stunden reingebracht hat, kann man diese jetzt mit cross Save auch auf, äh, vom PC auf die Switch übertragen.
1: Das Ganz ist sehr Ding. schön.
0: Ja. ja sollte häufiger passieren ähm, auch mal vielleicht zwischen anderen wie also dann PS4 oder Xbox und äh, Switch aber das sind natürlich dann irgendwie doch irgend alles mögliche Träume deswegen ja PC und äh, Switch ist schon ist schon ziemlich cool
1: ja und ich denke auch weil ich kenne viele PC Spieler die sowas auch spielen und sich auch eine Switch gekauft haben und die würden sich freuen wenn das dann genau genau das jetzt äh, halt funktioniert und da wünschen sich auch bei anderen Indie-Spielen, die vom PC auf der Switch kommen, dass man Cross-Safe zum Beispiel hat.
0: Genau, und das bei war ja zum Spiel Beispiel jetzt nicht bei einem Indie-Game, aber zumindest bei The Witcher 3 war es ja auch so.
1: Ja, stimmt.
0: Mhm. Nun gut, äh, als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, einfach nur, weil es ging da sehr, sehr schnell und ich hatte irgendwie ein Flashback in die 90er und dann habe ich nicht verstanden, worum dieses Spiel eigentlich geht. Aber <lacht> vielleicht bei Stu's mehr oder wenn nicht, lachen wir einfach nur drüber. Hypno Space Outlaw. ja
1: dass irgendwie so ein, so ein, man ist in den 90ern, Anfang 2000er Internet und ja, ist einfach nur quinchy.
0: Ja, <lacht> irgendwelche Webseiten
1: und irgendwie hat man da, aber ich habe verstanden, dass man irgendwie irgendwelche Viren dort bekämpfen muss und irgendwelche Hacker oder sonst dergleichen. Aber wie genau und wie das Belohnungssystem ist oder wie die Story abläuft, habe ich keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Ähm, sah abgedreht aus, aber deswegen habe ich es mal aufgeschrieben und weil es halt so merkwürdig war. Aber mal gucken, vielleicht, vielleicht kann es ja noch was werden. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Okay. Ja,
1: auf jeden Fall gibt es davon, kann man ab heute vorbestellen und äh, dann bekommt man auch die Demo. Mhm. Frühlings ist glaube ich der 27. August jetzt. Ja, 27. August. Kann man mal reingucken.
0: Und als nächstes kam schon der erste Shadow Drop.
1: Stimmt, das war doch äh, Spirit Fever
0: Ja. Ähm, über den Titel haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ich glaube zur Gamescom, zur EGX, dann gab es irgendwie nochmal eine Indies oder Nintendo äh, World, also Indie World, je nachdem ähm, wie sie es zu dem Zeitpunkt genannt haben, aber sie haben auf jeden Fall schon zwei, dreimal, haben wir ihn hier erwähnt und auch ge äh, gezeigt. Ja. Und das Ding sieht einfach jedes Mal wieder schön aus und auf einmal ist das jetzt heute veröffentlicht worden. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich weiß auch nicht, wie viel es kostet aktuell noch, weil es noch nicht der Store upgedatet worden ist, weil es heißt ja immer Later Today, also auch wenn bei uns das 6 Uhr war, als das zu Ende war, hast du ja auch vorhin schon gesagt, durch die Zeitverschiebung und so weiter, da dauert es noch ein bisschen. bisschen. Dauern, Aber. Ja.
1: Aber ein Must-Have-Titel für mich, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, vielleicht für die, die das jetzt gerade gar nichts mehr sagen, sagt im Kurz zusammengefasst, du bist ein, äh, ja, Reaper ein oder sonst was, also ein Seefahrer, aber in dem Fall, dass du ähm, Verstorbene auf ihrer letzten Reise begleitest und diese dann an irgendeiner Stelle sozusagen über über den See äh, mit deinem Boot halt äh, bringst. Ich glaube, also das jenseits beförderst. Jensei, genau, aber <lacht> aber in dem Fall ist es aber auch so, dass es dann unterschiedliche. So habe ich das zumindest jetzt gesehen auf der Map, dass es dann auch unterschiedliche ähm, Punkte sind, wo du die dann hinfährst und so weiter und ähm, ja. Ja, also jede
1: Seele möchte irgendwo anders halt hin. In genau. seinem Jenseits. Und da hat man dann halt die Reise und die Reise ist dann halt nicht, dass sie ähm, stupide ist, sondern mit irgendwelchen kleinen jump Ones Gimmicks ausgestattet, dass jede Reise halt äh, auf seiner Weise dann schön ist in dem Spiel und dann du am Ende ankommst und den da hinbringst. So habe ich das halt dann verstanden.
0: Ja, genau. Und zusätzlich äh, wie eine Art von Freundschaft schließt oder zumindest den Charakter kennenlernst, der dann halt verstorben ist und den du dann verabschieden musst. Und ähm, dabei kannst du auch noch, das ist so ein bisschen wie eine Bausimulation oder sowas, kannst du dein eigenes äh, Schiff ähm, sehr, sehr wagemutig mit Konstruktionen <lacht> und Häusern und ba barrik Barrikade und was weiß ich was alles drauf bauen. Barrikaden irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr lustig und cool gemacht. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich hätte glaube ich, fast mehr auf der äh, auf der PS4. Mhm vielleicht ein bisschen crisper und dann kann man es auch gleich dann auf dem großen Fernseher spielen, weil auf dem kleinen ähm, kann ich mir gut vorstellen, ähm, diese Jump-Run-Einlagen und auf Inseln rumlaufen und was weiß ich was sind wahrscheinlich äh, ausgedockt ziemlich cool. Ja. Aber wenn du da so ein bisschen mehr und größer da mit dieser Simulation rummachst und auf deinem Schiff was machst und sonst wie was, kann ich mir gut vorstellen, auf dem großen Fernseher sieht das besser aus.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ab jetzt verfügbar. Also ist im Store drin ist für jetzt... 24,99. Uff. Uf. Ja, als als, als äh, mit Untertitel steht hier, Spilt V ist ein gemütliches Managementspiel über das Sterben.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, aktuelle Veröffentlichung. Echt? Ja, ich habe es in eine Suchleiste eingegeben. Ah, okay, dann hat er es immer noch nicht in den aktuellen, weil da habe ich immer jetzt geguckt.
1: Achso, nee, nee, ah. der ist wahrscheinlich schon alles drin, bloß man muss es selber suchen. Okay, okay.
0: gut. Na gut, ja. dann haben wir das so. Ähm, dann kriegen wir das, kriegen wir die anderen wahrscheinlich auch da noch hin. Genau. Spiritfarer? Nee. Bei mir ist es nicht drin. Doch. drin. Bei mir nicht.
1: Dann guckst du falsch. Oder bist mit der Switch drin? Ich bin mit der...
0: Was? Ja, ich bin mit der Switch drin.
1: Achso, ja. Dann, dann ist es noch nicht drin. Das dauert immer ein bisschen bei der Switch.
0: Ah, okay. Über das die Website, ich auch noch nicht. Über die Website ist es meistens direkt eigentlich. Ah, das, das wusste ich nicht, dass das unterschiedliche ähm, Updates sozusagen hat. Okay, wieder was gelernt. Ja. Gut. Äh, übrigens, bist du derjenige oder bin eher... Ist es eher der Daniel, der so richtig auf so ein Oldschool zelda mag.
1: Ähm, ich mag es auch, aber so richtig stehen, nein.
0: Ist es mir das, äh, ist es mir der Daniel, ne? Ist mir der Daniel, ja. Weil Garden Story ist doch für mich einfach nur ein Zelda, äh, mit einer, dass du eine laufende Traube bist.
1: Jein, nein, nein. Kann man so sehen, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, äh, steckt da ein bisschen mehr hinter mit den ganzen Sachen, mit Freundschaften schließen, die man da machen kann und dieses, ja, wie soll ich sagen, es war so ein, ein Riesendorf, wo man äh, den Leuten helfen musste.
0: Ja, es hat schon, es ist ein, hat ein questsystem es hat ein bisschen freundschaftsmäßig unterwegs und so weiter, ja. Es ist ein Erweit, also es ist für, deswegen, also für mich war es auf den ersten Blick definitiv einfach ein Zelda, äh, wie es, äh, aber das Gameboy Zelda, ne? Also jetzt ja, nicht ja. das äh, ähm, Breath of the Wild, sondern halt ähm, das mein Gott, wie heißen sie? Das, was jetzt auch ähm, geremaked worden ist auf der Switch. Ähm,
1: Link to the Past zum genau. Beispiel. Richtig. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall, das ist ähm, für mich das gewesen quasi. Nur halt, wie du schon sagst, mit noch ein paar mehr Features. Und dass du halt eine laufende Traube bist. Die, und deswegen auch Garden Story. Und ich fand es sehr, sehr cool, äh, wie die ganzen Figuren da sind und die Charaktere. Aber das ist sehr wahrscheinlich nichts für mich. Das glaube ich auch. Ich werde
1: es <lacht> wahrscheinlich nur im Video mal angucken, aber spielen glaube ich selber auch nicht. Ja. ja.
0: Na gut, ähm, machen wir es kurz. Also, es ja. waren ja so viele Sachen, kommt 2021 raus. Ja. Äh, Subnautica oh. und Subnautica Below Zero. Ich hatte mit der Serie nie, also, oder beziehungsweise mit dem Spiel und mit dem Addon nie was zu tun. Ähm, du hast, glaube ich, Subnautica gespielt, ne? Ich habe angefangen, das zu spielen. Ja. Aber ich
1: wurde nie da richtig warm mit. Okay.
0: Ja, also, deswegen gab es dann Below Zero, damit es noch kühler ist. Ja. Yeah, in Zero. Zero. zero zero
1: <lacht> Genau. <lacht> <lacht> nee, das war dann auch nicht so meins. Nee, Hauer du kannst es ja nochmal
0: überlegen. Bis ja. Frühjahr 2021, dann kommt's auf der Switch raus.
1: Genau, mit dem Add-on direkt. Also DLC. Genau, richtig. Äh, Danach war Takeshi und Hiroshi. Hiroshi. Genau. Das habe
0: ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Äh, ist es so, <lacht> das war, es war ein wunderbares, schönes Design. Und das ist quasi, das sind zwei Brüder. Und der eine liegt im Bett, wahrscheinlich Krankenhaus oder Krankenbett oder sonst wie was. Und auf jeden Fall, dass der Bruder ihm eine Geschichte erzählt. Und dann hat man auf einmal ein Rollenspiel gesehen. Kann man also jetzt dann sein eigenes Rollenspiel machen und man darf es auch nicht zu schwer machen. Warum man es aber nicht zu so schwer machen kann, wurde nicht ganz so klar raus, ob es, weil es der kleine Bruder dann nicht spielen kann oder weil es zu, ähm, zu brutal wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt einen Shadow Drop, das heißt, es ist auch jetzt schon draußen, aber ähm, es ist, es war merkwürdig, aber ich mochte den Stil. Wie fandst ja. du es?
1: Also der Stil war recht schön gemacht, erstmal die zwei unterschiedlichen Spiele-Designs. Einmal dieses 2D, was man da sieht, und dann dieses äh, charmante 3D. Ja. Und ich sehe es so, dass man diesen, diesen, dieses RPG mitentwickelt, beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, äh, dann so programmieren muss, die ganzen Monster hinpackst, dass derjenige, das, also der, dass der Bruder das noch schafft aber auch nicht zu leicht ist, dass man dann einen, zum Schluss wahrscheinlich ein fertiges Spiel hat und, und dann der Bruder das mag, das Spiel. Ganz, ganz merkwürdig einfach nur.
0: Okay, äh, ich habe eben gerade mal geguckt. Ja. Äh, gibt's auch schon. Äh, kostet eigentlich 7,99. Jetzt aktuell 10% günstiger, also 7,19 Euro. <lacht> <lacht> ähm, also ein bisschen günstiger. Und ich... Normalerweise lesen wir das nicht vor, aber dadurch, dass wir es jetzt beide nicht so richtig nur wussten und so weiter, ich lese mal kurz vor, was die mhm. sagen bei Takeshi und Hiroshi. Äh, kombiniert die zwei Welten der Puppenanimation und der Rollenspiele. Es erzählt die Geschichte des Alltags zweier Brüder. Der 14-jährige Spieledesigner in Spee, Takeshi, erstellt, erstellt nach und nach ein Spiel für seinen kränklichen kleinen Bruder Hiroshi, der immer ganz wild auf das nächste Kapitel ist. Da das Spiel noch unvollendet ist, muss Takeshi teilweise improvisieren und einige der im Spiel auftauchenden Monster heimlich selbst spielen. Sein Ziel ist es, seinem Bruder ein tolles Spiel mit vielen Herausforderungen zu bieten, bei dem dieser möglichst nicht Game Over gehen soll. Das war ja das, was ich meinte, es darf nicht so schwer sein anscheinend. Äh. Er muss entscheiden, wann welches Monster auftritt und kommt mit steigenden Schwierigkeitsgrad ziemlich an seine Grenzen als Programmierer. Das heißt also, äh, während du diese Geschichte quasi äh, erlebst, kannst du dann auch gleichzeitig spielen, aber du spielst gar nicht den, äh, den, den Kämpfer, wie man normalerweise gegen die Monster, sondern du spielst die Monster und musst dann auch teilweise dann sagen, okay, jetzt ich muss jetzt, verlieren. jetzt verliere ich da und die, ähm, diese Monster nutze ich jetzt für dieses Kapitel und diese dann für später, aber die dürfen dann trotzdem nicht schwer genug sein. Ähm, ja, genau. So. Als Spieler des Spiels taucht ihr ein in die beiden Welten der Puppenanimation und des Rollenspiels und erlebt die Geschichte der beiden Brüder Takeshi und Hiroshi. Das hört sich irgendwie cool an. Und dann auch noch halt so ein bisschen Sandmännchenmäßig, wegen diesen Puppen. Mhm. Und äh, das RPG, also Rollenspiel, ist dann ganz normal rundenbasiert äh, side, äh, von der Seite gezeigt. Äh, aber ziemlich cool. Und dann noch so günstig? Ich gucke da auf jeden Fall mal rein.
1: Also ist auf jeden Fall ein Hingucker. Mal was komplett Neues, was so noch keiner hatte eigentlich. Also ich habe es kein Spiel irgendwie gesehen, dass man zwei Sachen sieht. Also also eine Story in eine Story.
0: Ja, absolut. Das nächste ist auch außergewöhnlich. Das indische, wenn du es auch
1: hast. Das Raji Epic? Genau, richtig. Genau, dieses indisch-basierende Jumpen, One, no, Crawler, Action-Adventure. Action-Adventure,
0: ja. okay. Also haben sie zumindest behauptet oder gesagt. Ach, haben sie behauptet, ja. <lacht> Action-Adventure, ja, in Indien und indische Kultur.
1: Genau. Ja. Was auch sehr vielfältig ist, wie ich ja gesehen habe, dass man dann halt irgendwie verschiedene Bereiche, Orte hat aus Indien und dann mal einen dunklen Ort, einen hellen Ort dann hast du eine Riesenschlange, dann hast du so ein Voodoo ähnliches Geistervieh, mhm. eine Wüste sehe ich hier, also es ist wirklich äh, vielfältig.
0: Genau auch wieder Shadow Drop, direkt zack, heute raus ähm, und ist ein Zeitkonsolen exklusiv haben wir in dieser Indie World ein paar mal gehört, bin ich nicht der größte Freund von aber sie haben sich anscheinend einige Indies herangeschafft.
1: Ja. Wahrscheinlich, äh, weil sie gemerkt haben, dass die Indies auf der Switch sehr gut laufen. Stimmt.
0: Äh, kostet aktuell 22,49 äh, Normalerweise dann 25, also äh, 24,99 Ja, Mit dem 10% Rabatt. Genau, richtig. Das sind anscheinend irgendwie bei allen jetzt aktuell 10%. Äh, zumindest bei diesen jetzt. Und... Ähm, ja, also hat mir gefallen und war auch sehr authentisch, wie sie es rübergebracht haben, dass es auch eine indische, ähm, ich sage jetzt indisch, weil ich weiß nicht, wo sie genau herkommt, weil das wäre so, wenn man sagen würde äh, afrikanisch oder ähm, europäisch, ja. Hm. <lacht>
1: ähm,
0: aber ich ich sage jetzt einfach, also es war eine, eine indische Frau, die ähm, die die äh, das vorgestellt hat, äh, ziemlich sympathisch und äh, wirklich sehr sehr sehr, äh, sehr cool gemacht und ich, ich bin gespannt drauf. Also ich weiß nicht, ob mir schon, ob mir 2249 noch ein bisschen zu viel sind. Und ich habe sofort gesagt, das hätte ich eigentlich lieber auf der PS4. Ja, auch wieder. vielleicht
1: kommt es ja irgendwann.
0: Ja, Aber also die, die, da, ist, da ist die PS4 doch meine Hauptkonsole immer
1: noch. Ja, die, äh, die das vorgestellt hat, hat auch gesagt gehabt, dass alle Entwickler ja auch aus dem Bereich kommen. Mhm. Und, und dann jeder seine Geschichte sozusagen, seine Kultur mit reingebracht hat.
0: Genau, immer die so Kultur selbst, ist. beziehungsweise die, die halt sich dann auch die, äh, die Kinder und die, die Großmütter erzählen genau. und so weiter. Und dass das bekannte indische Geschichten sind, die anscheinend in diesem Action-Adventure dann äh, ja, verarbeitet worden sind. Ziemlich ja. cool.
1: Ja. Finde ich auch sehr schön.
0: Das, das nächste ist auch cool gewesen, auch wenn man noch nicht so viel darüber weiß, aber Bear and Breakfast. <lacht> ja, es da hat mich sofort an,
1: ähm, oh, wie heißt die Zeichentrickserie erinnert? Hm? Wo der Bär äh, den Picknickkorb immer mitnimmt.
0: Ah, ja, ja, ja. Und der, der lacht dann äh, so verschmitzt immer. Ne? Genau, Oder? richtig. Äh, das weiß ich aber nicht
1: mehr. Auf jeden Fall hat mich genau an das erinnert. Aber da geht es nicht darum, den Picknickkorb zu stehlen, sondern du musst eine Residenz aufbauen und äh, deine Gäste sozusagen was bieten. Und dementsprechend äh, kannst du dann das halt ein bisschen... Äh, mit verbessern, verschönern, ausbauen und irgendwie hat da irgendwas mit dem Bär auch was zu tun.
0: Äh, was Yogi so... Bär übrigens. Genau, klar. Yogi Bär. <lacht> ja.
1: Oh, was äh, der ja, Bär in dem äh, Spiel zu tun hat, weiß nee, ich jetzt in dem auch Fall nicht.
0: ist es halt ein Wortspiel in dem Sinne, weil ähm, das Airbnb ist ja normal, ähm, also BNB ist Bed and Breakfast und in dem Fall ist es halt ganz lustig, dass man dann Bär and Breakfast macht.
1: Ah, okay.
0: Also, und dann ja, ja. daraus ist quasi anscheinend irgendjemand hatte mal diese geniale Idee gehabt, und daraus ist dieses Spiel entstanden, dass man das ja dann auch im Wald machen kann und dass man ein Bär ist. Und das war's. Ach so okay. Kommt 2021 auch wieder Konsolen äh, zeitexklusiv. Äh, ja. ja. Genau. Als nächstes ist Daniel außer Häuschen gewesen und ich fand es mhm. auch ziemlich cool.
1: A short Hike. Mhm. Da war ich nicht so außen Häuschen.
0: Echt nicht? Weil äh, das, das war sofort irgendwie für mich, äh, dass, dass man gesehen hat, dass dieser coole Pixel-Look, man direkt äh, gesehen, also so ein bisschen gesehen hat, dass das ein, ein Overlay ist. Also das hätte auch ein anderes Spiel sein können, die sich aber bewusst für diese, ähm, ja, für diese für diese Animation halt entschieden haben. Mhm. Und aus dem Grund fand ich das sehr, sehr schön und passend. Und ähm, das sind, also ein Pixel-Look ist ja normalerweise versucht, relativ im Hintergrund gleichbleibend zu sein. Und äh, ich muss zugeben, am Anfang hatte ich kurz Probleme, aber ich glaube, dass das gut funktionieren kann, vor allem wenn man ein bisschen länger spielt, dass sich diese Pixel, die bewegen sich ja ständig. Und mhm. dass das da irgendwie doch innerhalb funktioniert. Ich habe null Ahnung, worum es eigentlich in diesem Spiel geht. Ähm, du bist ein, was ist das? Ein Vogel? Ein Pinguin? Ein Vogel. Müsste ein Vogel sein, eigentlich. Weil, weil Pinguine können ja nicht fliegen und er konnte fliegen. <lacht> also, ja. Genau. Und ähm, ja, und du kannst Minigames machen und, äh, und du bist halt auf einer Wanderung unterwegs sozusagen. Und anscheinend auch an unterschiedlichen Plätzen, also im Schnee, im, im Herbst, im Winter und sonst wie was, auch Sommer. Und ähm, nennt sich A Short Hike. Ähm, gibt's auch schon, ist auch wieder ein Shadow Drop und kostet 6,29 statt wieder die 10%, statt 6,99. Also sind alles sehr, sehr kleine, kleine Dinger, aber hm. ich glaube dass ich bei einigen von denen jetzt doch wieder schwach werde, auch wenn ich eben gesagt habe, vielleicht nicht. Aber mal gucken. Heute Abend werden wahrscheinlich nochmal so 60, 70 Euro ausgegeben. Nur Indie-Titel. Aber dafür mehrere Indie-Titel. Ja, und was spiele ich dann den ganzen Tag? <lacht> Smash Brothers, genau. <lacht> so schaut es nämlich aus. Dappel der Schande wächst einfach nur. Ne? <lacht> aber ja, ganz ehrlich, cooles Ding. Und Shadow Drop, ich war aus dem Häuschen. Ja. Danach gab es auch ein sehr cooles Spiel, Card Shark. Ich wollte gerade fragen: Magst du Kartentricks?
1: Ähm, eigentlich nicht, aber ich fand, dass das Spielkonzept und das Spieldesign und die Geschichte dahinter eigentlich sehr faszinierend <lacht> und, ja. und wie er es dann vorgestellt hat, äh, Bisschen cringy, aber es war cool.
0: <lacht> ja gut, der war Franzose, da ist alles cringy und vor allen Dingen steht da groß Madrid-Spanien drunter und dann sagt, äh, sagt der Bonjour und ist, äh, ist ja. Franzose, ja. Mhm. Ähm, aber <lacht> na gut, auf jeden Fall ähm, ist das Card Shark, wie du schon gesagt hast, ist von Devolver Digital, kommt 2021 und du... Das ist ein Kartentrickspiel. Das heißt also, du darfst nicht erwischt werden, äh, wenn du quasi bescheißt beim ist Kartenspielen. Das, äh, ja, ist, wahrscheinlich sind es, aber ist es ja Poker, ne? Ja,
1: sah aus. nach Pokern aus. Ja.
0: Und ähm, wenn du erwischt wirst, äh, gibt es schöne Animationen, in denen man erschossen wird. <lacht> ja,
1: oder sich dann duckt und dann eine Frau erschossen, wird die gar nichts damit zu tun hat. Mhm.
0: Ja. Aber ja. Äh, äh, coole Ideen und das, das, das mag ich an Indie-Sachen. Und da bin ich auf nächste Woche so gespannt, weil es soll ja dann nächste Woche die große Indie-Demo-Sachen äh, losgehen bei der Gamescom, mhm. dass dann irgendwie 100, was haben wir gesagt, 175 Titel oder sowas, äh, Demos äh, spielbar sind. Ja, da, da bin ich auch, ich auch gespannt. sehr, sehr gespannt drauf, was man da so alles sehen kann und erleben kann. Und ähm, wir haben jetzt schon gesagt, ähm, also Mike und ich, Hoffentlich, dass also wir beide, bei uns klappt das auf jeden Fall. Ähm, müssen wir mal gucken, äh, wie es mit dem da Daniel klappt, weil der ist ja anscheinend äh, immer nur in der Weltgeschichte unterwegs, aber unterwegs, aber, aber nicht bei uns. Nee,
1: nicht bei uns.
0: Magst du Torchlight? Ähm,
1: ich habe mich mal versucht, damit anzufreuen, aber nein.
0: Okay, weil dann können wir es im Grunde genau. kurz machen. Torchlight 3, Herbst kommt. 2020 kommt. Richtig. Weiter geht's.
1: Dann kommt äh, Manifold Garden.
0: Die mögen Garden, irgendwie.
1: Ja. War, da muss ich mal nach... Das war mit diesen ähm, perspektivischen gezeichneten
0: Hochhäusern, irgendwie, oder? Genau, und das war dann mit, äh, mit der Erdanziehung und perspektiven quasi, ja. Genau. Man muss um die Ecke denken, dass das halt...
1: Da gibt's ja dieses... Ähm, ja, diese optische Täuschungen.
0: Genau, da, da, das, das hat man ja schon mehr mehrmals gesehen und ich glaube, ja. das weiß man mittlerweile auch, was das ist und so ist dieses ganze Spiel aufgebaut, wie du schon sagst und ähm, da ist auch wieder ein Shadow Drop. Ich habe noch nicht nachgeguckt, wie viel es kostet. Schön, dass du mir das gesagt hast mit der Webseite. <lacht>
1: ja, kann man einfach nachgucken.
0: Äh, eigentlich 18 Euro, jetzt 16,20 Euro. Oh. Ähm, ist aber Geht. nicht immer so meins. Also, ähm, der, die Alex, die neben mir saß, äh, fand es ziemlich cool. Auch der Stil ist schön, äh, aber wegen, ähm, ja, ich glaube... Die Langzeitmotivation wahrscheinlich ja. bei dir, oder? Ja, ich, ich bin da nicht so der Puzzle-Fan begeistert irgendwie. Ich weiß es nicht. Bevor ich irgendeinen Puzzle einlege und mir kaufe, ähm, muss ich erstmal Portal endlich spielen, <lacht> was ich für die PS3 seit Jahrzehnten habe und immer noch nicht gespielt habe. Auch Portal 2 okay. nicht. Hm, dann <lacht> man muss man nachholen. Ja. Irgendwann. Irgendwann mal. Gut, dann, jo, dann kommen wir zu einem Titel, den ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, äh, wusste aber nicht, dass der äh, erstens als Shadow Drop rauskommt und äh, P-Cube äh, ist ja so ein... So ein, so ein, so ein äh, Entwickler bzw. Publisher, der ähm, schon öfters mal so auch eher für so japanische abgedrehte Sachen steht. Und Evergate ist jetzt doch eher etwas schon wieder fast Traditionelles, was auf der Switch komplett zu Hause ist, weil das im Grunde ein Ori and the Blind Forest ist, ne?
1: Ja, das war auch im Livestream. Oh, das ist Ori auf Wish bestellt.
0: <lacht> war derzeit halt in
1: den Kommentaren. <lacht> Ori auf Wisch. Oh, ja. ich hab o bestellt.
0: Ja, aber es sieht hübsch aus, es sieht äh, gut aus und wenn es jetzt noch gut läuft ey, ähm, es ist so viele haben wir von denen nicht und bis irgendwann Will of the Wisp rauskommt, kannst du jetzt Evergate direkt spielen.
1: Genau. Für 16,99 Euro momentan.
0: Und das ist auch noch ein Rabattpreis. Preis. 15% sogar. Ja, von ja. 20 Euro. Sehr gut. Also, nee, nee, das ist tatsächlich doch eine, eine schöne runde Sache. Mhm. Ähm, ich muss mal gucken, ob wir vielleicht das sogar anfragen, äh, weil es jetzt per Shadow Drop gekommen ist. Ist natürlich immer so schwierig mit Anfragen, ne? Ja. Ähm, <lacht> aber ich, ich frage mal, ob wir, ähm, ob wir was bekommen. Wenn nicht, würde ich es, glaube ich, sogar kaufen. Ähm, ja solche Spiele machen mir Spaß. Ja.
1: Bezaubernder Soundtrack, genieße den stilvollen, komponierten Original-Soundtrack, der von einem Live-Orchester aufgenommen und für jede Umgebung angepasst wurde. Das hört sich doch gut an, oder? Ja, ja definitiv. Ja. Dann war es dann eigentlich schon mit der Nintendo-Indie direkt.
0: Fast, außer, dass dann noch 80 Titel mal kurz gezeigt worden sind. Ja, das war ja nur dann der Abspann. Ne? Ja, aber da waren echt schöne Dinge, zum Beispiel The Red Lantern, ne? das war ja das mit den Husky-Schlittenhunden. Genau. Ähm, Unrailed, so ein Pixel-Bahn-Ding. Äh, Struggling. Das hat mich so ein bisschen, es gab doch mal auch so, das war diese Körperteile-Ding, wo du der Kopf warst. Ja, ähm, bei bei Things unveiled
1: kommt ja am 23. Ja. September raus. Da ist ab heute die Demo draußen. Ah schön,
0: okay. Da, da kann man die sich Sachen die Demo runterladen. Cool genau. Und uh, struggling das mit diesen Körperteilen, das fand ich auch ähm, interessant. In most äh, wiederum war ziemlich äh, düster und hatte eine coole Atmosphäre. Mhm. Und ähm, ansonsten Haven darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Genau. Und dann ganz zum Schluss gab es noch ein kostenloses Update. Weil ich musste nämlich, während ich gesagt habe, wenn das nicht kostenlos ist, ähm, und dann, dann, dann weiß ich nicht. Also kö ja, könnte man machen, aber eigentlich haben die so viel verkauft, die können das kostenlos machen. Ja, und haben es auch gemacht. Ja, und zwar? Das Untitled Ghost Game Two player Update. Genau, ein schöner Koop-Titel, ne? Ist ja. es jetzt... Ist das auch, okay. äh, steht lo lokal oder online? Ja, weißt ich was? denke, müsste lokal sein, oder? Ich bin ich mir nicht sicher. Gucken. Ich habe es nämlich nicht gelesen irgendwo, aber ich gehe davon aus, dass es auch lokal ist und nicht online.
1: Also online wäre ein bisschen, weil man sich ja da ja drüber unterhalten muss, wenn man da irgendwas macht. Und bei der Switch nee, gut, unterhalten äh, ist halt.
0: Die nicht... Switch, die hat doch die Möglichkeit auch übers Handy. Ja.
1: <lacht>
0: Kann man machen. Muss man aber nicht.
1: Ja. Nee, ich finde es nur nicht. Nee, findest nee, nee, du nicht.
0: Nee, macht ja auch nichts. Nee, dann lassen wir es. Dann damit war es das. Ähm, hat nochmal einen coolen Abschluss gebracht. Ein, ähm, ist zwar, ah, Doch, äh, ja? jetzt hast du. Local co -op. Okay, wunderbar. Ähm, ist zwar jetzt für mich nicht irgendwie. Ähm, der Rauschmeißer gewesen. Auf der anderen Seite haben sie es eigentlich ziemlich cool abgerundet damit, weil ähm, Evergate ist doch wirklich, also würde ich sagen, so von denen ähm, mit Evergate und ähm, zusätzlich noch Spiritfarer und Hades am Anfang. Ich glaube, die haben so eine coole Runde gebracht, aber Short Hike immer noch dazwischen. Aber ist halt nicht jedermanns Sache, wie bei dir zum Beispiel, deswegen ist es auch okay. Ähm, insgesamt coole Dinge. Ähm, immer noch Indies, deswegen äh, hat es gepasst. So. Ey, 20 Minuten, absolut gut, man musste nichts skippen. Perfekt. Mm -hmm.
1: Absolut ausreichend. Immer zwischendrin mal was, was man auch gucken konnte.
0: Ja. Wenn man andere
1: Genres ja nicht mag, ja, also das ist sind ja wirklich gut gut durchgemixt von den Genres auch. Mhm. Nicht so wie wenn man manchmal denkt, so, oh, es kommen nur Jump Jump'n'Rons, Jump'n'Rons Jump für 10 Minuten und dann kommen
0: wieder nur hier RPGs. Ja, genau. Also, sehr gut gemacht. Okay, dann wollen wir zur nächsten kommen. Und zwar reden wir über die State of Play. Äh, tatsächlich jetzt mal wieder was von PlayStation. Eben habe ich schon ein paar Mal gesagt, äh, dass ich die PlayStation vermisse, äh, beziehungsweise einiges gerne auf der PlayStation gespielt hätte, äh, was auf der Switch jetzt angekündigt worden ist. Ähm, ja, und ähm, wir kommen noch mal so zurück. Das war jetzt Anfang August. Du hast eben gerade nachgeguckt, Mike. Wann kam ja. sie August?
1: Am 6. August kam es. Am 6. Aus.
0: August. Ist schon ein paar Tage her. Trotzdem wollte ich mal so ein bisschen drüber reden, gerade äh, wegen Crash Bandicoot 4. Ähm, damit hat's angefangen und ich muss ganz ehrlich sagen, also generell hat hat's mich nicht ganz überzeugt. Ähm, ich brauche kein Neues oder sonst wie was. Aber was Cooles sind die verdammt coolen verschiedenen Filter. Die sind ja. einfach nur genial.
1: Die Filter und auch äh, die Charaktere, die dann die man freispielen kann. Freispielen
0: kann, später, ja. ja und, und immer da haben sie noch
1: immer wieder betont, es gibt wirklich keine Mikrotransaktionen. <lacht> die kann man wirklich nur ja. freispielen. Äh,
0: vor allen Dingen, weil sie ja auch davon gesprochen haben, dass es unterschiedliche Kostüme gibt und so weiter. Gerade mhm. in die Richtung haben sie dann immer gesagt, nein, nein, keine Mikrotransaktion Definitiv genau. nicht. Ja. Nur freispielbar.
1: Allein der, der Filter, wo es halt halb inventiert ist, oder komplett inventiert, das ist ein wunderbarer Filter.
0: Ja, und äh, so wie ich es verstanden habe, ist es erst so, dass du ähm, das so spielst, wie es vorgegeben ist. Und wenn du es dann aber freigeschaltet hast oder das Spiel durchgespielt hast, kannst du jedes Level in den unterschiedlichen Filtern auch spielen. Ja, genau. Ja. Das heißt also, diese Filter wären zum Beispiel, ein, ein Level ist komplett in weiß, man sieht nur in schwarz die Umrandungen und, ähm, und dann kann man es mit den Boxen, äh, diese Kisten, die man dann äh, plättet, äh, kann man es einfärben. Ein anderes ist dann irgendwie, wie als wäre man unter Wasser, dann gibt es natürlich ein Noir und ein Neon und was weiß ich, was alles für, für mhm. verschiedene äh, Filter und Küsseleaks. Ja, sehr, sehr cool. Ja.
1: Und dann haben sie auch gesagt, dass wenn der Modus dann freigestellt ist, wenn man es einmal durchgespielt hat, ist der Modus frei und dann kann man jedes Level halt nochmal neu durchspielen, aber die Herausforderung, das Spielgefühl, die Perspektive und alles hat sich komplett verändert dann.
0: Da bin ich mal gespannt, ob sich das wirklich so sehr verändert und macht und tut, weil ja, kann, ja. Man, kann man so sagen... Das muss ja. aber auch erstmal umgesetzt werden,
1: ne? Ja, ich glaube, die, die, die Motivation ist auch dahinter, dass, wenn man das in diesem Modus dann durchspielt, haben sie ja gesagt, dass man äh, weitere Belohnungen bekommt. Mhm. Also ich gehe davon aus, dann andere, äh, dann andere Charaktere, Kleidung dafür und sowas. Dass man wirklich dann auf 100% spielen möchte. Na dann. Jo.
0: Gut. Äh, das nächste überlasse ich natürlich dir. Ja.
1: Hitman 3 <lacht> bekommt VR-Support.
0: Playstation VR Support, exklusiv. Ja, Playstation,
1: also, genau, exklusiv. Was, was mich sehr beeindruckt hat, wo ich mir dachte, so, warum die Playstation überhaupt exklusiv? Beziehungsweise <lacht> warum überhaupt Playstation VR und dann Hitman? Bei so einem Spiel, was grafisch ähm, sehr beansprucht wird, eigentlich, und dann das in VR? Ich kann es mir noch nicht so vorstellen, aber ja, mal schauen.
0: Ja, äh, aus der Ego-Perspektive ähm, kannst du nicht nur äh, den Hitman 3 spielen, sondern alle anderen Teile auch noch. Also die ganzen, die nennen sich ja jetzt mittlerweile dann Season, ne? Also oder beziehungsweise Hitman 1, 2, 3, aber es ist im Grunde ja die Staffel Season, ähm, die es halt jetzt gibt seit ein paar Jahren. Und alle drei kannst du in der Ego-Perspektive in VR spielen.
1: Das ist sehr cool. Aber oh ja. wie sich das dann anfühlt, beziehungsweise wie sich das spielen lässt, das ähm, da bin ich noch skeptisch, ja. weil da geht es ja auf Schleichen und Genauigkeit und, und Timing. Übersicht
0: vor allen Dingen, ne?
1: Genau, und das hast du in VR, ist es sehr, sehr schwer. Also es ist richtig hardcore dann.
0: Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich eine schöne, äh, runde Sache noch dabei ist, wenn wirklich, und da müsste man jetzt mal gucken, wie sich da was geändert hat oder nicht. Äh, man hat ja gesehen, das sind dieselben Level und dieselben Abschnitte. Mhm. Wenn also jetzt die KI genau gleich ist, sprich, also manche haben ja ihre bestimmte Abfolge, die sie immer laufen. Und äh, so ein Freak, der das halt wirklich tausendfach gespielt hat und der weiß das alles, der der hat halt dann mit dieser mit dem VR-Erlebnis natürlich noch mal was Cooleres. Und jemand, der das noch nie gespielt hat oder nur jetzt wegen VR anfängt oder sonst wie was, dann ähm, ist das natürlich auch etwas, ähm, du hast ja quasi auch eine gute Übersicht, weil du ja äh, in eine Richtung laufen kannst, während du dich umschauen kannst und alles Mögliche. Also das geht schon. Hm. Aber wie schnell das alles geht und gerade auch irgendwo hochklettern und machen und tun und runterspringen und schießen, wechseln, ähm, vielleicht haben sie es angepasst, äh, ich gehe mal davon aus, und aber es sieht aus, als ob die sich da was Größeres ausgedacht haben oder einen sehr, sehr guten Konverter hatten, weil ja anscheinend alle drei so einfach dann umgesetzt worden sind. Ja,
1: also der Hitman 2 hat ja schon alle Level von Hitman 1 drin. Na gut, also, also ja, aber ja natürlich
0: ist es trotzdem, also 1, 2, 3 oder wenn du sagst 2 mit allen, das war ja auch nur, wenn du den, den extra Pass hattest oder halt eins schon gekauft hattest.
1: Genau, richtig. Ja, ja. Und, und dass es in eine Ego-Perspektive kommt, ist auch kein Hexenwerk, weil man ja die Ego-Perspektive aktivieren kann in Hitman. Du kannst ja schießen aus der Ego-Perspektive.
0: Aber du kannst nicht die ganze Zeit laufen damit? Nein, nein, die laufen ja, nicht. Ja, Aber
1: ist dann sozusagen kein, kein Unterschied, weil die Ego-Perspektive ja sowieso ähm, schon programmiert worden ist. Ja, Eigentlich. Okay. Ja, okay. Deswegen ja. ist es wahrscheinlich nicht so schwierig. Aber trotzdem, das auf der Playstation 4 noch zu bekommen, ist schon sehr gut. <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht> ja. Okay, als nächstes... Ähm ich habe mit der Serie oder mit dem äh, Spiel noch nie was zu tun gehabt. Aber ich habe schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Und es sah für mich ganz cool aus. Und zwar Braid. Und äh, Braid hatte ich, wie gesagt, schon ein paar Mal gesehen. Und immer mal wieder, oh ja, warum nicht? Ähm, ich dachte, es wäre aber ein älterer Titel. Der ist aber nur von 2008. Aber anscheinend immer noch alt genug, dass man jetzt eine Anniversary-Edition rausbringt, äh, aber erst 2021, aber dann hat man auch so ein bisschen so nebeneinander gesehen, äh, wie die Texturen, habe ich mir das aufgeschrieben, weil das war einer der schönsten, nee, habe hab ich mir leider nicht, die haben gesagt, für jeden Pixel im Original haben sie jetzt das sieben oder achtfache oder sowas genommen an Pixeln. So, ja, weil es weil, ja, ja
1: 2008 äh, in maximal
0: 720p spielbar mhm. war.
1: Und das ja. wäre auf dem 4K-Fernseher momentan sehr
0: verschwommen. Das stimmt, aber das fand ich sehr, sehr schön, wie sie das genannt hatten. Und generell hat schon was. Hat ja. was, aber ist halt nur ein kleinerer Titel, den man mal schön erwähnen könnte. Genau,
1: aber mein Geschmackssatz überhaupt nicht getroffen. Wir haben mit dem Titel keinerlei Bonus-Punkte mhm. gehabt oder sowas. Nur immer auch mal gehört, aber kein, kein Bedarf gehabt.
0: Kannst du mir erklären, warum The Pathless ein PS5-Spiel ist und nicht auch ein PS4? Nein. Okay. Kann ich dir nicht erklären. Ich denke ich dachte, einfach. Ich dachte, ich hätte was verpasst. Okay.
1: Nee, ich denke einfach mal, weil das Spiel halt. Sie haben sich einfach entschieden, ein PlayStation 5-Spiel rauszumachen. Weil. Programmierer, die wahrscheinlich ähm, für, für ein Playstation 4 Spiel wäre es wahrscheinlich zu aufwendig gewesen, das zu programmieren. Also so zu programmieren, dass es flüssig läuft in 60 FPS, in 4K. Deswegen haben sie es wahrscheinlich gesagt, "Kommen, wir machen es auf Playstation 5.
0: Okay. Das sind ja die Absumacher. Äh, also wirklich sehr, sehr schön. Äh, ich mag es generell, ähm das hat so ein bisschen eine Mischung aus wirklich äh, Absu und Fee. Daran hat es mich auch erinnert, ne? Mhm,
1: ein
0: bisschen. Ja. Und äh, vor allen Dingen habe ich jetzt wieder mal einen alten Trailer rausgekramt, weil ähm, The Pathless äh, wurde schon mal ähm, im Dezember 2018 angekündigt, noch als PS4-Titel übrigens. Und ähm, ja, anscheinend haben sie es jetzt aber nur noch auf die PS5 portiert und das war's. Ähm, ja aber trotzdem ein coole, cooles Ding ähm, ich mochte das mit den ähm, dass man sich sozusagen fortbewegt indem man auf so auf Dinge mit seinem Bogen schießt und zielt und ähm, zusätzlich seinen Adler hat indem man dann fliegen kann
1: ja warum nicht ja. und dann ist ja das Ziel die Dunkelheit bzw. diesen Endboss zu bekommen und den dann zu besiegen ne irgendwie mhm. wo, wo wo ich dann den Endboss Kampf den fand ich natürlich sehr extrem cool, weil du dich verstecken musst, der hat vorne so eine Art Laserauge, also ja, gesagt, nicht Laserauge, sondern so ein, so ein Auge, was rotes Licht macht und man darf halt nicht, äh, wenn er einen anschaut, sich dann bewegen. Man muss dann still, still im Gras hocken, damit der, derjenige den halt nicht sieht. Mhm. Und diese, diese Hide and Seek Mechanik, die finde ich sehr schön bei solchen Spielen. Ja. Und sieht auch natürlich sehr, sehr schön aus. Aber ob sich das auch so gut spielen lässt, ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht. Äh, nächster Titel können wir auch im Grunde von, von mir aus ziemlich schnell überspringen, weil ja. ich habe Spelunky, glaube ich, fünf Minuten mal den ersten Teil gespielt, weil er als Playstation Plus da genau, war. Genau, ich auch. Ähm, Teil 2. Es gibt genügend Leute, die es anscheinend wirklich mögen und feiern und sich darauf freuen. Und für diejenigen kommt es am 15. September raus. Ja, ist ja nicht mehr. Ne? Exakt. Ähm, als nächstes, ich habe es nur aufgeschrieben, weil äh, ich da auch wieder drunter geschrieben habe, ist, <lacht> <Mal wieder. lacht> ja, ist ein Zelda. Mal wieder. Und zwar Genthin Impact. Ja. Ist Ein Zelda mit mehr RPG-Elementen noch.
1: Ja, mit so ähm, Japan-RPG irgendwie ein bisschen. Ne? Ja, definitiv. Also so, ja. so mit den Frauen. <lacht> leicht bekleidet, ein bisschen nicht ganz leicht bekleidet, aber trotzdem so ein bisschen europäisch
0: angepasst. Ja, definitiv. Das hat so ähm, ziemlich dann da nochmal in die Richtung, aber ähm, das, das hat ein, aber diesmal halt ein Zelda Breath of the Wild ähm, Open World Look sozusagen. Und jo. ja, warum nicht? Es sah also, schön aus. Sag, ja, wie du schon gesagt hast, also sah ganz gut aus. Ähm, ich glaube, ich bin nicht so die Zielgruppe, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, Anime-Fans, die Zelda mochten, werden das auch mögen.
1: Ja, und für PlayStation kommt ja sowas auch raus, also kommt das jetzt raus und ja, auf PlayStation viel zu waschen noch. Genau, kommt im Herbst. Ja. Und unterstützt Crossplay. Ah. Für okay. PlayStation 4, PC, iOS und Android. Na Jo. Kann man auch mal lobenswert erwähnen. Richtig. Ah, äh, das nächste Spiel ist ähm, ich I glaube ein ein ja, Must Die. Okay, das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
0: Ah, okay, das ist so ein beat Beat'em Up Spiel. Äh, habe ich nur deswegen aufgeschrieben, weil ich den Style und Look ganz cool fand. Äh, mehr aber nicht. Okay.
1: Das mh, sagt mir jetzt gar nichts mehr. Das, das
0: war dieses, äh, also wie gesagt, Beat'em Up, das heißt du äh, von links nach rechts äh, Kannst du äh, okay, ja, ja, ich sehe es gerade hier. Ja. Genau.
1: Okay, ja, okay, jetzt weiß ich, warum ich es nicht aufgeschrieben habe, weil so, es ob ich mein <lacht> Stil ist. Ja,
0: ist es auch nicht, aber ich fand es ganz nett. Die einzige Sache, die man vielleicht noch erwähnen sollte, es ist tatsächlich äh, heftigst aktuell, gar nicht so sehr das Spiel, sondern äh, der Entwickler in der Kritik und zwar ähm, ich habe es nur am Rande mitbekommen und wir wissen, dass wir oftmals sowas auch nur dann eher am Rande äh, dann auch erzählen. Ähm aber dass anscheinend das ganze Team äh, gekündigt worden ist uh -huh. und ähm, dass das irgendwie hinten und vorne nicht richtig funktioniert, das wird vertreten von, ähm, also gepublished von Focus Home Enter, äh, Entertainment, äh, oder Interactive? Moment. Bin ich blöd?
1: Weiß es gerade gar nicht.
0: Äh, gucken. Ich weiß nie, wann Focus Home Interactive, genau. Äh, die mhm. ja dann wiederum zu THQ Nordic auch gehören und Koch Media, ne? Das ist ja alles so ein und Deep Silver, das ist ja alles unter, unter THQ Nordic jetzt. Mhm. Und ähm, die wurden auch darüber informiert und gefragt und äh, keiner weiß so richtig oder möchte sich dazu äußern und ähm, ja, obwohl sie es halt publishen, wissen sie es nicht so richtig. Ist halt alles sehr, sehr merkwürdig und ähm. Ja, und zwar, ja. wie, wie war es hier? Genau, das kleine Entwicklerteam Limestone Entertainment. Das ist das, die kommen aus Estland. Und äh, ja, und die hätten eigentlich halt schön ähm, den Moment halt auch feiern können und was weiß ich was, weil das enthüllt worden ist und sieht ja ganz cool aus. Ähm, ja, aber die haben halt äh, ja komplett, äh, es wurden alle. Oder was war Ja, es wurden alle gekündigt. Hm. Und es war die Schlussszene einer Tragödie, ich äh, zitiere das gerade mal von der GameStar, es war die Schlussszene einer Tragödie, die vor drei Jahren ihren Anfang genommen hatte und sich um Missbrauch, Mobbing und Streiken des Entwicklerteams drehte, das so nicht mehr weitermachen wollte. Und jetzt sind alle irgendwie weg. Dutzende Menschen in Gefahr gebracht, dass sie halt äh, gesundheitlich und berufliche Existenz halt nicht mehr haben. Also sehr, sehr schade, dass das äh, Ach, hinten klar. und vorne nicht mehr äh, funktioniert anscheinend bei denen. Und ja. Hat auf jeden Fall einen faden Beigeschmack bei dem Spiel, dass das Spiel trotzdem noch rausbringt dann. Äh, ja, also das ist richtig auch noch. Ja. also schade, also deswegen wollte ich es mal so mit reinnehmen weil es eigentlich ein, ein schöner Titel war vom Aussehen her ähm, da steckt aber doch ein bisschen mehr hinter und meistens sind es ja dann doch irgendwie halt äh, ja Menschen die da mhm. noch beteiligt sind kommt erst im Dezember, also mal gucken wie das auch hin also funktioniert, keine Ahnung ja, wenn das Team entlassen worden ist, was macht man dann noch Beziehungsweise Teile da? und äh, mit Mobbing und mit allem möglichen und ja ja
1: ja. Das ist auch nicht gerade gut für ein Spiel, was noch nicht ganz fertiggestellt worden ist.
0: Nee, nicht wirklich. Na gut. Ja. Äh, wie bringen wir es jetzt? Und vor allen Dingen so war es quasi auch wirklich der, äh, der, der Übergang zu Bugsnacks. Bugsnacks.
1: Hm. Da gibt es ja. keinen Übergang, glaube ich. Es gibt
0: ich. keinen Übergang. Es ist ein PlayStation 5-Titel, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja. Ist ein Release-Titel.
1: Man hat mal Gameplay gesehen. Richtiges Gameplay jetzt. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt immer noch merkwürdig, dass man da die Früchte isst und dann <lacht> man selber eine Frucht auch irgendwie isst, komischerweise.
0: Genau. Äh, ja, aber ich glaube, dass. Das, das ist konnte das man
1: von, von der PlayStation 5, also von der PlayStation 4.
0: Was? Ist, also, das ist was? Das ist
1: das Neck, was auf PlayStation 4 zum Release gab. Gibt es jetzt hier Bugsnacks auf PlayStation 5?
0: Ähm, ja, Octodad, ne? Ja. Das ist ja also, von den Octodad-Machern und Octodad kam ja auch zur PS4 direkt raus. Genau. Ja, ja. Aus so einem komischen hm? Spiel. <lacht> bisschen merkwürdig. <lacht> ja, das ist das Entwicklerteam. Ja. Aber dafür, Die haben nur jetzt ein bisschen mehr Geld bekommen. Und ja, deswegen sie sieht es größer aus. Ja.
1: Hauptsache, der Soundtrack passt. Ja, das stimmt. Ja. Okay, komm. Ähm, Vader Immortal. Oh ja. Star Wars VR-Serie.
0: Und vor allen Dingen Fokus äh, auf VR-Serie. Das heißt also anscheinend gibt es da noch ein bisschen mehr. Ist das alles im Star Wars äh, dann Universum? Wahrscheinlich ja. Aber mal, gu mal gucken, was da noch kommt, aber Vader Immortal äh, mit einem Laserschwert durch die Gegend schwingen, während du in VR unterwegs bist, sah cool aus. Ja, das
1: hat mir auch gefallen. Auf jeden Fall 25. August, ne? Ja. Braucht ja. nicht mehr lange. Nächste Woche.
0: Ich bin gespannt. Auf der anderen Seite, warum bringt man einen VR-Titel jetzt so raus? jetzt in der heißen Phase raus?
1: Ja man es kann.
0: <lacht> okay. Aber
1: ja. <lacht> Nein. So, dann kommen wir weiter zu Controls äh,
0: AWE Erweiterung. Ja, die habe ich mir, glaube ich, noch nicht mal aufgeschrieben. Dass ich dachte, oh okay. wenn, der, wenn der, wenn der, Daniel da gewesen wäre, der hätte drüber gesprochen. Ähm, ja, ja.
1: Also wir sprechen später zwei. über Control, aber negativ. <lacht> genau, richtig. Februar, 27. August und deckt neue Geheimnisse auf. Punkt.
0: Ähm, und soll ja irgendwie ein Crossover dann endlich mal so ein richtiges Crossover zu, ähm, äh, zu allen möglichen, also was war es, mein Gott, ich bin so schlecht in den, in den Titeln. Ellen Awake mhm. und äh, noch dem, dem anderen... Titel, aber auf jeden Fall, dass das da noch mehr in die Richtung geht und ähm, mittlerweile haben sie schon halbwegs bestätigt, dass sie an einem weiteren Titel dran arbeiten, der diese Universen jetzt dann komplett äh, zueinander bringt. Mhm. Ich bin okay. sehr gespannt drauf, weil bisher war es ja eher so ein Easter Egg, weiß ich nicht, aber immer so, so kleine angedeutete Sachen. Mhm. Jo. Ja. Nee, aber das, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Dann hast also, du
1: bestimmt Autoschess aufgeschrieben. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Hast du? Ich habe es einfach den Titelnamen aufgeschrieben, das war's aber auch.
0: Nee. Wichtiger ist The, pe the pe Pedestrian, also der Fußgänger. Ähm, ja. Hast du das? Und zwar ist das voll mein Titel. Ein das Side -Scroller, ich mir gedacht. Jump and Run, der. Darauf aber fußt, dass man tatsächlich auch noch die richtigen, das ist so ein bisschen wie Frames, das äh, gibt es ja so da, ein Handyspiel und auch für die Switch, ähm, dass du einen bestimmten Ablauf von Comic-Panels quasi hin und her schieben musst und hier sind es einfach bestimmte Dinge, die äh, auf einer Baustelle oder sonst wo mhm, sind. An der Hauswand. Oder an der Hauswand, genau, richtig, also immer coole Im Szenarien. Im Labor, eine
1: Werkstatt.
0: Ja und da musst du die miteinander verbinden damit das irgendwie funktioniert und manchmal ist es gezeichnet, manchmal sind es Schilder also da, da ist auch der Stil ein bisschen anders du brauchst Schlüssel ähm, und alles mögliche um dann Türen zu öffnen und um das Level abzuschließen mhm. und das auf der PS4 ist ein perfekter Garant für ein, eine Platin Trophäe und auch noch ein schönes Spiel
1: ja, ich hätte mir den Titel wirklich im VR gewünscht, mit VR-Unterstützung.
0: Ja, ah, stimmt, weil du ja so links und rechts, du genau, hast rechts die Übersicht ist, immer. oben und so, nach okay. unten.
1: Den hätte ich mir im VR gewünscht. Ja. Aber der kommt auch erst 2021 im Januar raus.
0: Ja, also zwar Januar, wie du gesagt hast, aber auf jeden Fall erst 2021.
1: Genau. Jo. Gut. Das nächste Spiel hast du bestimmt auch aufgeschrieben.
0: Hood of Legends. Ja, Hood Outlaws and Legends. Ah, Outlaws, nicht Hood of Legends? Nee, Hood... Habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Hood, Doppelpunkt, Outlaws
1: and Legends. Ah, okay. Ja, legt die Legende äh, von Robin Hood für die PS5 neu auf.
0: Ja, äh, ich habe nur noch nicht ganz verstanden, weil am Anfang hört sich das cool an und dann ist es auch noch Robin Hood, was ich ja auch liebe, aber das ist doch eher ein äh, For Honor in Robin Hood, oder? Also das heißt, das sind mehrere, äh, das ist online, das ist alles irgendwie nicht meins.
1: Ja, das habe ich mir gedacht.
0: Deswegen das war, schade.
1: Ja, es der Anfang war sehr schön, hat mich auch gefreut, so die, 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 die Stimmung, äh, wie sie da reingehen, in der Kirche oder so. Und dann sehe ich so, hm, Okay, dann das Gameplay. Äh, lieber nicht. Und dann, äh, nein, doch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir da noch nicht so richtig was vorstellen, aber von der Spielmechanik her jetzt, wie du gesagt hast, von vorne halt, aber ob das für Robin Hood so passt, ich weiß es nicht, verzweifle es.
0: Hm. Ja, ja, schade. Richtig. Schade. Ja. Okay. Dann als letztes, nee, vorletztes äh, haben wir endlich auf der PS4 ein pokémon Temtem. Temtem. Das ist ja das, was irgendwie auf Steam, auf dem PC in Early Access komplett durchgestartet ist, bei einigen zumindest. Und dann andere wieder gesagt haben, ja, es hat mich aber dann doch nicht so überzeugt, weil einfach Pokémon doch besser ist in der Hinsicht, weil es äh, einfach die einzigartigeren... Ähm, ja, Monster hat. Ähm, aber anscheinend gibt es viele und genügend Leute, die da draußen das immer noch mochten. Und hey, hey, wenn du keine Switch, keine kein, kein Nintendo-Konsole, irgendwie was hast und hast schon ewig kein Pokémon mehr gespielt, dann ist doch das genau richtig für einen PC oder halt für dann jetzt bald irgendwann die PS5.
1: Ja. Und ist ja auch komplett online. Also ist eine Online-Welt mit anderen. Menschen,
0: die da ja, auch rumlaufen. Ich wieder abschrecken würde. Ich will einfach ja, nur meine 151 weiß. Pokémon fangen. Äh, da muss kein Mike auf einmal rumstolzieren und zeigt <lacht> mir schon, dass er die alle hat. Sondern nee, ich will einfach spielen. Aber ja, natürlich, mhm. das ist schon fast eher ein MMO, ne? Das ist ein MMO. Ist es sogar eins? Das, das ist ein halt MMO, um. ah, genau. Ich dachte, das wäre nur so semimäßig, aber okay.
1: Ja. Story-basiert mit MMO-Sachen ähm, mit drin halt. Ja. Kann man sagen. Also, für mich, wenn man, wenn man halt mit miteinander online spielen kann, ist es für mich ein MMO. Okay, ja. ja.
0: Ähm, beim letzten habe ich einen Fehler gemacht, beim letzten Spiel. Was ist das für ein Fehler? Ich, ich habe nicht richtig zugehört, anscheinend, weil die Alex mir es zum Schluss gesagt hat, dass das das letzte Spiel war. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher abgeschaltet.
1: <lacht> okay, also, Godfall ist anscheinend nicht deins.
0: Sagen wir mal so, da ich dann in Anführungszeichen gezwungen war, das mir anzuschauen, war es, je mehr ich darüber erfahren hatte, war es besser, als ich dachte. Es war dann doch nicht nur ein stumpfer Hack-and-Slasher, Loot, sonst wie was und online und alles mögliche, sondern hatte schon noch ein paar mehr Sachen, äh, die man so rausgesehen hat. Okay. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das Ding spielen werde. Bei mir war es nämlich genau umgekehrt. Je mehr ich davon
1: gesehen Aha. habe, desto abschreckender wurde es für mich.
0: Nee, ich weiß nicht warum, aber ähm, beim ersten Mal wusste ich definitiv, nein, danke, tschüss und weiter. Und da äh, habe ich gemerkt, naja, so ein paar Mechaniken, warum nicht? Warum nicht? Ja, also es ist für die Leute,
1: die sowas mögen, ist es... Wahrscheinlich wunderbar. Es, es fühlt sich bestimmt auch super an mit den Dual Sense Controller und mit den Funktionen, die man dann da hat. Und Grafik ist auch wunderbar, die, die Animation. Aber das Spielprinzip an sich schreckt mich ab. Ich, ich habe früher sowas gerne gespielt, aber heute irgendwie nicht mehr. Ja, okay. Na gut. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich gesagt: Boah, hammergeiles Spiel. Ich, ich hole es <lacht> mir auf jeden Fall, aber jetzt. Hm. Spiele ich lieber so ein äh, kleines Indie-Spiel Spirit oder sowas? Äh, keine Ahnung.
0: Ja. Na gut, aber das war's dann. Das waren die Titel und ich fand, es war auch eine gelungene Sache. Äh, war ein bisschen länger, oder? Äh, ich bin ähm, ich nicht sehr... Aber glaube, eine Stunde 30, fast. Äh, ich wollte gerade sagen, ich, 20, 30 Minuten, 20 war es jetzt, äh, war jetzt die Indie und die war, ja, ich glaube, 50,
1: 58 ja, Minuten oder sowas. Ne? Irgendwie sowas, äh, fast eine Stunde.
0: Ja. Aber trotzdem, eine schöne runde Sache, hat mir gefallen. Ähm, ein bisschen mehr Fokus auf die eine oder andere Sache, aber äh, was mich daran einfach noch gestört hat, war dieses, ja, natürlich müssen sie irgendwie noch die PS4 und PS4 äh, Pro ähm, supporten und zeigen und guck mal, was ihr da noch alles bekommt. Auf der anderen Seite, wir reden darüber, dass wir im fucking August sind und normalerweise spätestens im äh, zur E3-Zeit äh, da schon immer bekannt gegeben worden ist, wer jetzt was wie ähm, an, an neuen Konsolen zeigt und wann es losgeht und was für ein Release. das Also so langsam... Die also, Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp und sie, wir, Daniel und ich haben uns, äh, also wir alle drei haben im WhatsApp drüber gesprochen, aber wir haben dann beide den Vergleich gezogen, dass ähm, im Grunde gerade auch wegen des Preises und wegen Informationen und was weiß ich was alles, äh, so als ob beide aufeinander zurasen würden mit dem Auto und derjenige, der zuerst ausweicht, der hat halt äh, ja, der, der hat den Kürzeren gezogen. Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sozusagen, egal wer es ist, ob Sony oder Microsoft ist, innerhalb von also spätestens äh, wirklich einer Woche, wenn nicht, würde ich sogar sagen, innerhalb von zwei Tagen, ist die Antwort der anderen des anderen sozusagen mit einem Preis, mit einem Release dann auch da. Hundertprozentig.
1: Ja, obwohl Microsoft ja schon langsam vorgeprescht ist, gepresst ist ähm, dass die Xbox auf jeden Fall jetzt im November rauskommt. Das haben sie ja schon festgesagt. Äh, fest ja, gesagt. na
0: gut, aber auf der anderen Seite Holiday Season, ähm, ja, es hätte noch Ende Oktober mhm. sein können, mhm. aber mittlerweile geht das nur noch im November, es geht gar genau. nicht mehr anders.
1: Richtig. Und das uh, wird auch die
0: Playstation sein.
1: Ja, hundertprozentig. Aber nur die Frage ist jetzt, wann und wann sagen sie es endlich? Äh,
0: ich habe übrigens kein Geld mehr im November, weil ich Ende Oktober ein Haus kaufe und bezahlen muss. Äh, kann mir jemand bitte mal 600 Euro leihen? <lacht> Ich kann sie dann so in 35 Jahren, wenn ich das Haus abbezahlt habe, kann ich sie auch zurückzahlen. Ja.
1: Finden sich bestimmt welche hier.
0: <lacht> Wie? Das <lacht> noch nicht mal du. Nicht mal du willst äh, 20 Euro dazu geben oder was? Doch, 20 Euro würde ich
1: geben? Okay. Wenn du kein Geld hast, ja sicher, klar. Wenn ja, du Weihnachten hast, du dann eine.
0: Ich, na, was? <lacht> was? Wie? Nein, ich möchte die zum Release haben. Ja eben. Ich habe sie doch Geld schon
1: vorbestellt. Drin? Ja, bei GameStop, ne? Ja, genau. Ja. Ich ja. noch nicht.
0: Ja, ich muss sie halt, also ich habe sie vorbestellt, ich muss sie halt dann, die Anzahlung habe ich zwar, aber ich muss halt noch mehr bezahlen. Ja. ja. Na gut, irgendwie kriege ich es hin. Äh, dafür ist immer Geld. <lacht> gut. Aber ansonsten war das, das waren zwei schöne Dinge. Mhm. Und äh, das, das habe ich so ein bisschen bei 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 äh, bei Xbox habe ich das nee, eigentlich nicht vermisst, weil ich glaube, sie haben in der, in der Art und Weise in der letzten Zeit, was sie so gezeigt haben an Spielen, ähnliches Portfolio gezeigt. Die einzige Sache ist, dass genau das, so wie es jetzt äh, quasi PlayStation auch gemacht hat, oh, das ist aber schön. Oder oh, guck mal, wie das ist. Oder auch bei, bei Nintendo, ja, das kann man sich mal angucken und für 7 Euro kann man sich mitnehmen. Da, das ist nett. Aber ich bin ja schon überzeugt gewesen, weil ich ja die Konsole gekauft habe. Deswegen würde ich mir aber nicht wegen einem Short-Hike oder sonst irgendwas, würde ich mir nicht die Switch kaufen. Ja. Und das ist nämlich das Problem, das anscheinend irgendwie aktuell immer noch die Xbox hat. Und das ist auch bei vielen amerikanischen äh, Outlets das Problem, dass viele aufgreifen nach dem Motto, aktuell, ja, der Game Pass ist super, aber dann kauf dir doch den Game Pass äh, für und behalt bleib bei auf deiner alten Xbox oder nimm dir den für den PC aber wofür brauchst du die neueste Konsolengeneration? genau und das kommt wohl immer mehr jetzt zum Vorschein ich bin sehr gespannt ob die, vielleicht ist es der klugste Strategieablauf den sie den je jemand gesehen hat und niemand versteht ihn und es funktioniert oder sie machen trotzdem geld damit weil sie einfach den game pass verkaufen und es reicht denen und wenn das klappt okay glückwunsch aber ich bin ja. auch sehr skeptisch
1: oder sie gehen immer weiter auf äh, vielleicht cloud ähm, gaming irgendwann mal dass sie wirklich noch diese cloud dienste anbieten und ein reiner dienstleister werden in naher zukunft was ich nicht hoffe, okay weil die Konkurrenz belebt ja schließlich den Markt. Ne? Ja,
0: definitiv. Und dann wäre es keine Konkurrenz mehr, weil es wird äh, Nintendo macht sein eigenes Süppchen und läuft da irgendwie einfach so... so wenn jeder aufs Ziel zustürmt, ist, die, ist Nintendo immer so zwei Meter neben, neben dem Pfad oder ähm, läuft da mal wieder links, mal rechts, läuft da so ein mhm. Slalom quasi irgendwann zum Ziel. Sie ja. kommen an und es funktioniert für die.
1: Oder beim 100 Meter Lauf, sie laufen dann auch hinterher erstmal, dann sehen sie, diese sind weiter vorne, dann schnappen sie so ein Rollator, der selbstständig fahren kann und fahren hinterher. <lacht> so, so so ist Nintendo. Immer neue Methoden und dann so okay, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, aber es klappt auch.
0: Ja, irgendwie schon. Okay, dann kommen wir mal zu den News. Da haben wir insgesamt drei Stück. Alle mhm. haben irgendwie äh, ja... Irgendwie immer was Negatives. Im
1: Fadenbeigeschmack.
0: <lacht> immer was, ja. Fangen wir mal an mit äh, Epic versus Apple. Ähm, beziehungsweise eigentlich mittlerweile sogar nicht nur Epic versus Apple, und deswegen schreibe ich es gerade noch dazu, sondern auch Android. Äh, weil nämlich ähm, Epic äh, ist ja bekannt für Fortnite, für dieses kleine... Ähm, Spiel, das wahrscheinlich mittlerweile jeder kennt. Und ähm, gibt es ja auch einfach überall. Ich glaube, das gibt es sogar auf einem Samsung-Kühlschrank äh, äh, oder sowas. Also überall kannst du spielen. Ja, überall. Entschuldigung. Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt so, dass sich. Ähm, der Epic Game Store, einfach nochmal so kurz als Recap, warum die das überhaupt gemacht haben. Sie wollten abgrenzen von Steam, weil Steam 30% Prozent von egal was einfach immer nimmt, außer ab einer gewissen Umsatzzahl äh, werden die Prozentzahlen dann geringer und man hat quasi dann als Publisher und als Entwicklerstudio Rabatte in der Hinsicht, dass du, je mehr du verkaufst, desto mehr du dann auch von deinem ähm, dann weitestgehend einen späteren Gewinn sozusagen hast. Das gibt es. Äh, Epic Game Store ist dann ins Rennen getreten und hat was, glaube ich, statt 30% 12% oder sowas immer genommen. Ich glaube, das ist so die Standard- oder 15%. Also auf jeden Fall signifikant schon mal weniger. Und jetzt haben sie gesagt, hey, Apple, Android, ihr wollt für jeden Kauf auch immer 30% Prozent von uns, das machen wir nicht mehr mit. Und was haben die gemacht, die Schlingel? Äh, die haben ein neues Update rausgebracht und haben eine neue ähm, Bezahlmethode eingeführt. Und zwar ähm, Epic Game Store Direct, glaube ich, hieß das Ding. Ja. Das heißt also, du also wurdest, das,
1: ja? da, das haben sie vorher schon eingeführt per Update, aber noch nicht freigeschaltet.
0: Okay, ja. Und äh, jetzt ist es so, wenn du das auswählst, also entweder kannst du mit Apple Pay bezahlen, also einfach über deinen ganz normalen Apple iTunes-Account, oder du kannst mit. Äh, mit dem Epic Games Store Direct bezahlen. Das heißt, es geht über die API, also die Schnittstelle zum Epic Games Store und dann verdient Apple damit kein Geld mehr. Gar genau. nichts mehr.
1: Und das dreiste ist ja auch da noch, dass wenn man über Apple bezahlen möchte, kosten 10.000 V-Bucks äh, 9,99 Euro. Was standardmäßig immer der Fall war, halt für v Und wenn du das dann mit diesem Epic äh, Direct Payment da bezahlen möchtest, dann kostet es nur 7,99 Euro. <lacht> also
0: damit dann auch noch ein Anreiz. Hey, ist es ist günstiger und sie bekommen, ja, weil sie quasi, wenn du es so sehen willst, ähm, statt 30 Prozent, also ähm, das sind wahrscheinlich, was sind das, ungefähr plus minus 20 Prozent oder sowas? Genau,
1: richtig. 20 und, ähm,
0: und das heißt also, sie, sie stecken sich 10%, äh, stecken sie sich ein, aber 20% geben sie sogar an den User weiter, an den Spieler, äh, was ja irgendwie eine coole Sache ist. Ähm, aber was hat Apple und Android gemacht? Sie haben jetzt aus dem äh, jeweiligen Stores das, äh, das Spiel, also Fortnite, rausgenommen. Das heißt, zukünftig kannst du auf einem... Apple-Device, sprich, sprich iPhone, äh, iPads, egal was und wahrscheinlich dann auch ähm, MacBooks, weil das ja natürlich auch darüber äh, gemacht wird, äh, kannst du nicht mehr äh, Fortnite spielen, weil es mit der neuen Season natürlich neue Updates gibt und äh, wenn du es zwar jetzt noch drauf hast, kannst du dich verbinden, aber du brauchst ja das neueste Update und das wird nicht mehr über den App Store ver äh, verfügbar gemacht, was ja nur bei Apple äh, möglich ist. Bei Android sieht es nochmal anders aus, weil dort gibt es den Epic Games Store auch für Android und deswegen kannst du ihn jetzt, wenn du dir ähm, dort Fortnite erneut runterlädst und dich dort einloggst, äh, bekommst du es weiterhin und kannst uh, unter Android spielen. Wenn du ähm, ihn aber aus, ähm, aus dem, keine Ahnung, Samsung Store oder sonst wie was, also auf den Android Store sozusagen rausgenommen äh, hast oder gezogen hast, dann was ist Google Play Store, ne? Das ist Google Play Store. Ja, ja. genau. Also wenn du Google Play Store gezogen hast, ähm, funktioniert es halt nicht, äh, nicht mehr, weil da gibt es auch keine Updates mehr. Ähm, und dann hat sich Epic Games Store hingestellt und hat gesagt, Hashtag Free Fortnite <lacht> und äh, hat alle aufgerufen, die halt spielen, dass es unter Apple wieder funktioniert und auch sonst wie was und äh, hat auch noch andere Publisher und Entwickler aufgerufen, denen zu folgen und anscheinend ist das jetzt so ein, ich, ich, ich habe noch nicht weiter verfolgt, ob schon irgendwie wer noch weiter großartig mitgemacht hat aber ich, ich finde es irgendwie cool wie sie es aufgezogen haben. Ja, es ist dreist, ja, es ist ein Geschäftsmodell, ja, sie haben dafür unterschrieben. Auf der anderen Seite, ähm, mit Konventionen brechen, muss man halt irgendwie dann re Rebell sein und sie können es sich leisten. Ähm, ja, auf dem iPhone oder iPad ist es gerade scheiße, wer es halt nicht spielen kann jetzt drauf und ist doof, okay. Aber äh, mit Druck quasi von der Community kann sich vielleicht ein bisschen was ändern und mal gucken, ob sich was ändert. Und das kann, können nur große machen. Und das ja. kann nur, wenn es irgendwo wehtut, sozusagen. Ja, das Problem dabei ist aber auch jetzt, dass Epic
1: ja auch mit dem Video sofort geantwortet hat. Ne? Die haben ja sofort, als sie dann das gemacht haben mit dem Video, da hatten ja schon alles in der Hinterhand gehabt. Die haben das ja wahrscheinlich langzeitlich schon geplant gehabt. Ja. Und, ähm, Apple sagt jetzt, ja, äh, wenn das so weitergeht, sperren wir den kompletten Entwickler-Account von denen. Sprich, alle Spiele sind dann nicht mehr verfügbar auf unserer Plattform. Und das ist jetzt eine Paz-Situation. Apple sagt sich, wenn wir jetzt klein nachgeben, dann müsste man jeden Einzelfall neu verhandeln und neu prüfen. Das ist eine Mammutaufgabe für jeden Entwickler, der sich da eingetragen hat. Genauso wie im Google Play Store. Da müsste... Google ja auch mit jedem äh, sagen, entweder, ja gut, wir machen das für alle 10% oder wir machen je nachdem, was für ein Spiel das ist, machen neue Richtlinien mhm. und das sind Mammutaufgaben halt. Und es ist jetzt schwierig, wer jetzt genau danach gibt. Das könnte sehr lange ja. dauern.
0: Ja, definitiv, aber ich kann mir gut vorstellen, das, was wir so alles sehen, ähm, Epic hat einen ziemlich langen Atem und ähm, ja, es äh, muss man halt mal gucken, wie viel es tatsächlich dann im, im Grunde auch äh, bei, bei beim App Store ähm, da den Umsatz gemacht hat und wie viel das denen wegbricht. Und vielleicht sehen die in zwei, drei, vier Wochen. Ui, <lacht> das war ja doch ein bisschen was, was auch äh, iPhone-Spieler halt äh, ausgegeben haben, ne?
1: Mhm. Aber ich glaube, das sehen sie auch schon direkt eigentlich. Ja.
0: Sie sehen ja die Zahlen, die, die.
1: Mal gucken bleibt abzuwarten, wie es jetzt weitergeht. Auf jeden Fall, das ist eine sehr spannende Geschichte.
0: Ja, und dieser Trailer, den du da angesprochen hast, der ist schon ziemlich cool. Mit, Ver äh, mit Verbindung die das Buch 1984 äh, und äh, ja, dass das sozusagen, dass man unterdruckt wird und dass äh, alles ist in schwarz und weiß, nur Fortnite ist in diesem Quietschbund. Mhm. Äh, es ist schon ziemlich cool und wird dann jetzt gefangen genommen und äh, ja, und dass dann Epic Games Games äh, sich gegen das äh, Monopol von äh, vom App Store quasi äh, ja äh, gestellt hat und äh, ja, dann join the fight und was mhm. weiß ich was. Es ist, es ist lustig gemacht, es hat einen coolen Hintergrund und ich bin gespannt und wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt und du hast vorhin auch schon erwähnt, ähm, ähm, dass Konkurrenz belebt das Geschäft und in dem Fall ist ja daraus ein ähm, na, bei Epic Game Store, also beim Epic Game Store ist halt ein Konkurrenz äh, Konkurrent zu Steam, zum Steam gekommen. Äh, bei Apple, bei iPhones wird es halt schwierig, weil es geht nirgendwo anders, außer über den App Store. Jetzt muss man halt nur wissen, ähm, wie sehr vielleicht andere Entwickler mitmachen oder nicht und äh, wie groß das Ganze wird. Ja. Ich würde tatsächlich selbst als kleineres, mittelständiges äh, Unternehmen. Äh, wäre ich sofort dabei gewesen und hätte gesagt, hier nur noch Android, kein Apple, äh, sonst wie was und äh, hey, go Epic Game Store and Hashtag Free Fortnite äh, weil eventuell hätten die uns sogar dann sozusagen uns als kleines Unternehmen hätten die sogar dann irgendwie mit unter die Fittische genommen oder unterstützt oder sonst wie was, äh, hm. ich wäre einer der ersten gewesen, das wäre der perfekte Marketing Trick, -Trick gewesen äh, um da irgendwie was zu, da, damit zu sein <lacht> Ja,
1: also wäre auf jeden Fall, äh, ich denke, es werden sich auch sehr viele anschließen.
0: Ich bin gespannt. Ich, ha, ich habe es irgendwie noch nicht so richtig mitbekommen. Es ist ja jetzt schon seit fünf Tagen, aber vielleicht wissen ja ein paar Zuhörer was oder wir reden das nächste Mal noch mal drüber. Ja,
1: da gibt es bestimmt immer einige Updates, die man erwähnen kann dann. <lacht> genau. Na so. gut, als nächstes... Ähm, Halo Infinite ist verschoben worden. Wer hätte es gedacht, Nach dem ähm, Ich hätte es gedacht, aber rede du erstmal. mal. Nachdem, ähm, sagen wir mal, offizielle Meldung ist wegen, ähm, man will die Experience von, von, von Halo halt den Usern bieten, die sie gewohnt sind und wegen Covid-19 und bla 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 haben sie das so entschlossen. Das Spiel zu verschieben auf 2021, so eine Kurzfassung. Mhm. Aber ähm, im Endeffekt hat es ja die Community selber drauf beschwört und gesagt: Von wegen, ähm, was ist das denn für ein Spiel? Es ist kein Next Gen Halo, äh, es ist einfach nur schlecht. <lacht> und ähm, Dementsprechend kann ich verstehen, dass sie es jetzt verschoben haben und sagen, äh, es spricht nicht unseren Standards, wir wollen das Beste bieten. Sie haben zwar nicht gesagt, dass das, äh, das Spiel zurückliegt beziehungsweise noch nicht komplett fertiggestellt ist, sondern sie sagen einfach nur, sie wollen das Beste bieten, halt bla bla bla, dieses normale PR-Gerede. Mhm. Und ich bin froh, dass sie es verschoben haben, weil sie dadurch dann mehr Zeit haben, an Halo zu feilen beziehungsweise es zu polieren und besser zu machen als das, was man jetzt gesehen hat in den Trailer und den Gameplay-Trailer, was Xbox bzw. Microsoft dann preisgegeben hat.
0: Ja, ja das, das stimmt.
1: Weil das, stimmt. was man gesehen hat, war erschreckend, um es milde auszudrücken. Es war halt kein Next-Gen und es sah wie ein PlayStation. Übertri also Übertrieben wie ein PlayStation 3-Titel aus.
0: Ja, ja, das ist richtig. Äh, oder halt äh, Xbox-Titel, ne? Genau, richtig. Ja. Ähm, ja, das ist richtig. Trotzdem würde ich ähm, sagen, also ich habe es ja eben so gesagt, ähm, dass ich quasi Einspruch erhoben hätte. Ähm, ich hätte nie geglaubt, niemals geglaubt, dass sie es verschieben würden. Weil dass für mich, dass das Aushängeschild der besondere Titel für den Launch der Konsole war und ist.
1: Ja, wäre, wenn wenn die Xbox One rausgekommen wäre dieses Jahr, würde ich sagen, ja. Aber jetzt mittlerweile hat Xbox und Microsoft, beziehungsweise die haben schon einige gute Titel und können vielleicht ein paar Monate auf Halo verzichten zum Release. Meine Meinung was haben nach die jetzt? denn?
0: Die haben den Xbox Game Pass, aber was haben die denn für gute Titel? Äh,
1: Forza zum Beispiel, das Rennspiel, was sehr, sehr viele äh, spielen wollen. Und das kommt zum Release? Soweit ich weiß, sollte es okay. doch zum Release kommen. Ja, gut. Und es gab noch einige, die ich aber jetzt momentan nicht mehr aus dem Kopf weiß, weil jedes Mal, wenn ich mit anderen so gesprochen habe, war Halo immer so, ja, schön, dass es dann auch kommt, aber eigentlich oh, das Rennspiel und das und dies und den Game Pass und sowas alles, die halt auf der Xbox unterwegs waren. Und Halo war eigentlich nicht mehr so da sagen wir so so halt ausschlaggebend. Und als Release Titel, wenn sie den als Release Titel so rausgehauen hätten, wie er jetzt gezeigt worden ist, hätten sie einen größeren, Shit also größeren Shitstorm bekommen, als dass sie den jetzt verschoben haben. Mhm. Deswegen verstehe ich es. Und bin auch froh, dass er verschoben worden ist. Ja, na gut. Ja. Aber wir sind ja eh nicht so die Xbox-Spieler.
0: <lacht> ja. Ja, das ist richtig. Und ähm, also ich finde es ich find's krass, dass sie es gemacht haben. Ähm, es gab ja auch mal so ein bisschen so in die Art äh, Gerüchte dass man, na, äh, oder beziehungsweise nicht Gerüchte, sondern dass sie mal drüber nachgedacht haben, eventuell sogar äh, den Titel in zwei oder drei Teile quasi auseinanderzubrechen, wie Multiplayer und Singleplayer und sonst wie war es alles. Ähm, haben sie aber dann doch nicht mehr. Mhm. Aber das waren so ein paar Ideen, die sie auch verfolgt haben, weil sie anscheinend ja, ja,
1: Anfang des Jahres äh, kam ja auch schon das Gerücht auf, dass dieses Spiel nicht zum Release erscheinen wird.
0: Na, ah, äh, das, das war doch sogar vom Jason Schreier, ne?
1: Genau, richtig. Im Februar hat er es nämlich schon angedeutet gehabt, dass so wie es jetzt momentan ist, er das nicht als Release-Titel sieht, sondern dass noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht wird.
0: Mhm.
1: Und wir sehen, dass er doch recht hatte dann mit seiner Aussage. Ja. Naja, auf jeden Fall kommt es nicht zu Moody's, Aber wenn es kommt, dann vernünftig, denke ich mal. Ja,
0: das Gut. ist richtig.
1: Dann gehen wir mal zur nächsten News, und zwar äh, zu Control. Und zwar jetzt nicht das Update bzw. DLC, sondern ähm, dass man jetzt mit der Ultimate Edition, war doch der, genau die Ultimate Edition,
0: mhm.
1: die darf man beziehungsweise wenn man dann eine Playstation 5 hat oder so, die Next-Gen-Konsole, dass man darauf dann ein Upgrade bekommt und kostenlos dann Control spielen darf. Aber wer zum Beispiel den DLC gekauft hat oder den Season Pass, darf es nicht.
0: Genau. Ähm, also ist es so. Oder einfach das Grundspiel nur hat der äh, kann es nicht, sondern es genau. geht nur, noch nicht mal mit dem Season Pass, sondern es geht nur mit diesem jetzt neuen, bald erhältlichen... Upgrade-Pass, in dem auch Season-Pass drinne ist äh, und aber das ganze Spiel, glaube ich. Ne, Das ist irgendwie für 40 Euro ähm, ist das ganze Spiel, der Season-Pass und halt die Upgrade-Funktion. Das ist die U Ultimate Edition und da, die ist nur berechtigt dafür. Das heißt also, du hast jetzt auch nicht die Möglichkeit als als Number, also Day-One-Käufer dieses Spiels, einfach nur für 10 Euro jetzt nochmal das zu kaufen. Nein, du, müsstest, du musst dir für 40 Euro das Spiel genau. nochmal kaufen.
1: Richtig. Du, also wenn du jetzt die ähm, normale Version hast und dann äh, das Hauptspiel und die alle DLC zum Beispiel einzeln gekauft hast, kannst du es nicht kostenlos upgraden. Genauso ist, wenn du den Season Pass dazu gekauft hast, gibt es diese Option auch nicht, sondern nur wirklich, wer die Ultimate-Version hat. Hm. Der darf dann kostenlos upgraden und hat dann für die Playstation 5 bzw. Xbox Series X dann ähm, das Spiel. Mhm. was ich eigentlich äh, schade finde
0: <lacht> eigentlich, es, es, ja, ja. Ist, es ist
1: auch ein Schlag in der Fresse wenn ich das mal so sagen darf, für diejenigen die es als Day One gekauft haben und ich glaube da spreche ich den Daniel äh, aus dem Herzen heraus weil er war da wohl sehr stinkig drüber, <lacht> wie ich das so mitbekommen habe
0: ja, das ist irgendwie, ja, es, es gibt natürlich äh, auch einige ähm, Stimmen, die sagen, hey, seid froh, ähm, dass überhaupt jemand das in Anführungszeichen... Ähm auf der PS4 und PS5 spielen kann. Ähm, die hätten von Anfang an für jeden sagen können, hey, du kannst auf der PS5 das neu kaufen und fertig. Ähm, mittlerweile reden wir aber davon, dass es im Grunde wirklich nur ein Port ist und ähm, oftmals noch nicht mal ein hübscherer Port, sondern einfach nur, es funktioniert jetzt auch zur selben Grafik, zum selben sonst wie was, nur dass du mit einem anderen Controller spielst, obwohl wir jetzt bei der Xbox-Version zum Beispiel sehen äh, und die die News ja mitbekommen haben, dass der Controller eins zu 1, :1 äh, auch auf der Xbox Series X möglich ist zu spielen, also äh, ja, D da, die werden, das was wir seit Jahren sagen, sie werden immer mehr und mehr zu Computern, ist jetzt tatsächlich bei dieser Generation absolut der Fall. Ähm, wir haben endlich mal richtig komplette, schöne äh, Abwärtskompatibilität, äh, die immer mehr und mehr dann auch hinzugefügt wird. Also anscheinend muss eine Kleinigkeit gemacht werden, aber nicht wirklich so viel, dass es jetzt aufwendig, äh, aufwendigst bis zum Geht nicht mehr funktioniert. Also dementsprechend nein. Das sollte nichts extra kosten. Es sollte direkt da sein. Und warum man das so scheinheilig über diesen Ultimate Pass macht. Hm. Ja.
1: Ich verstehe es auch nicht. Nur damit man vielleicht ein bisschen mehr... also halt Way Tracing aktiviert und da ein bisschen was sieht, aber eigentlich vom Spiel sich nicht viel ändert.
0: Ja, ich verstehe es nicht. Na gut. Das waren ja schon die das News. Das waren die News. Bevor wir zu den Spielen kommen, äh, habe ich noch zwei Informationen für dich, weil ich habe eben gerade noch mal so ein bisschen nachgeforscht. Ja. Und einmal äh, Spiritfarer gibt es auch für die PS 4 aktuell jetzt erhältlich. Okay. Für 25 Auch ein Shadow Euro. Drop, also ist komplett jetzt erhältlich. Ich habe mal die anderen geguckt, die wir so gesagt haben, wie halt Raji, Takeshi und äh, Hiroshi und ähm, A Short, Hike. Das mhm. sind alles jetzt, die sind Evergate, die sind jetzt nicht dabei gewesen. Also es ist wirklich nur Spiritfarer. Und was ich dabei gesehen habe, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, dass ich mal über Through the Darkest of Times gesprochen habe, das Spiel? Ja. Das ist dieses deutsche Spiel mit den... Das erste Spiel mit den Hakenkreuzen. Das, damit ist es... Ah, ja ja ähm, mhm. ähm, Damit ist es vor zwei Jahren auf der Gamescom äh, groß auf, äh, zum Aufsehen äh, gezeigt worden sozusagen. Und es geht ja darum, dass du quasi als ähm, Zeitzeuge ähm, vor Ort den Untergrund ähm, quasi mit Flyern, mit sonst wie was unterstützt und ähm, also nicht nur mit Flyern, aber ähm, versuchst äh, einfach gegen das Regime zu sein, dabei aber nicht auffällst mit deiner äh, Gruppe. Und ähm, das ist so ein bisschen ähm, A oder B oder C-Antworten und das Ganze. Und das hört sich echt cool an. Ich habe das mal auf dem PC ähm, auf der EJX gespielt und auch auf der Gamescom und habe auch drüber gesprochen, meine ich. Und das gibt es jetzt für 15 Euro auf der Switch und auch auf, dem, äh, auf der PS4. Weil ich hm. dachte, oh, cool, könnte man. Ich glaube, Switch ist es cooler, weil man mehr liest. Ja. Uh, PS4 ist es für mich immer noch cooler, weil es gibt halt Trophäen. <lacht> okay.
1: Und ihr seht es jetzt auch gerade, ähm, das Spiel Manifold Garden ist ja auch für die Playstation heute rausgekommen.
0: Ja, das auch. Manifold Garden genauso. Äh, stimmt, aber das hatte mich nicht so interessiert, deswegen hatte ich es nicht drauf. Ja. Äh, aber stimmt. Und es gibt auch eine Deluxe-Edition, warum auch immer. Ja, aber auch 10% Rabatt drauf, wer Playstation Plus hat. Mhm, genau. Äh, ja, also dementsprechend, äh, ihr äh, PS4-Spieler da draußen, äh, habt ihr jetzt nochmal, vielleicht hört ihr euch nochmal das an, was wir <lacht> über die Switch gesprochen haben, gerade auch Spiritfarer und so weiter. Wunderbar, gut. Ja. Wollen wir zum Spielen kommen? Kommen wir zum Spielen. Zu einem wunderbaren, tollen Spiel, das wahrscheinlich jeder, der Playstation Plus hat, sowieso gekauft hat <lacht> und also gekauft, sich runtergeladen hat. Und. Ähm, auf Steam, auf dem PC geht es gerade ab durch die Decke. Und die einzige Kritik ist, warum es überhaupt auf Steam äh, und auf dem PC generell äh, Geld kostet oder so viel Geld kostet. Ich glaube, es sind 20 Euro. 20 Euro sind es. Genau, ja, die normale äh, 20 Pension. Euro kostet und dafür aber dann trotzdem in-game. Ähm, Sachen hat und ob man da nicht dann einfach so wie bei Playstation Plus einfach jedem das für free gegeben hat oder für ganz, ganz wenig Geld. Aber 20 Euro ist doch ein bisschen viel. Das ist die der einzige Kritikpunkt und den habe ich jetzt vorne weggemacht. Du kannst gerne es noch gibt was dazu noch Kritikpunkt. sagen. Gibt es? Ja. Es ist einfach purer Spaß. Was willst Es ist du da? purer
1: Spaß, ja. Das, der einzige Kritikpunkt ist noch, wenn man es alleine spielt, dass man vielleicht dann die Teamspiele rausnimmt. Das wollen viele. Und wenn man dann mal mit mehreren zusammenspielt also im Team, beziehungsweise in der Gruppe dann äh, zu zwei zu dritt ist, dass man die Teamspiele wieder mit reinbringt. Das ist der einzige Kritikpunkt, ah, die halt
0: okay, okay. momentan
1: äh, das Spiel äh, betrifft.
0: Ja, das stimmt. Ähm, mein Team war scheiße. Ich war richtig gut und trotzdem habe ich verloren. So sieht es genau. nämlich aus. Richtig. Und wahrscheinlich hat das jeder meiner Teammitglieder auch gedacht. <lacht> ähm, ähm, und es ist wieder das, äh, Schadenfreude betreibt dieses Spiel und das ist cool. Ähm, ich glaube, wir wir sind so schon eingestiegen in das Spiel, weil wahrscheinlich jeder von Devolver Digital ähm, das ähm, äh, publiziertes äh, Spiel schon mitbekommen hat. Weil allein, allein ja, wie gesagt, schon kostenlos durch PlayStation Plus. Aber generell einfach auch, das ist aktuell in aller Munde, es ist Takeshis Castle. Äh, wer das nicht kennt, äh, dann bist du verdammt jung. Und es tut mir leid, äh, guck dir Takeshi Castle <lacht> auf... Äh, auf, auf YouTube an. Es ist super cool. Und äh, ja.
1: ja. Es ist Grandios das Spiel. Einfach grandios. Ich durfte es ja auch letztes Jahr für Gamescom anspielen.
0: Ja, genau. Äh, wo
1: die Entwickler recht deprimiert waren an den Tag.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, weil da waren ja die Termine waren festgestellt, also festgelegt. Und in dem Moment war wohl auch Cyberpunk eine Präsentation. Und äh, die meisten haben da abgesagt. Sprich, ich war dann alleine da und da es ein Teamspiel ist, also so ein Spiel, wo mehreren spielt, äh, war ich dann alleine dort und äh, die haben gewartet und gewartet und gewartet und es kam einfach keiner mehr. Und dann sagt Ja gut, dann spielen wir jetzt äh, zu fünft halt mit den anderen vier Entwicklern äh, mal eine Runde und dann haben wir da ein paar Runden gespielt mit den Entwicklern. Mm.
0: Okay, ähm, Vielleicht noch kurz die, die Sache, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht da bist du besser drin, glaube ich. Äh, und zwar, ähm, es sind ja immer 60 Spieler, die gesucht, gefunden und dann auf losgestürmt werden, sozusagen in zufälligen äh, Spielen, die dir halt dann angezeigt werden. Mhm. Glaubst du wirklich, dass es immer wirklich alles menschliche Gegner sind? Ähm, ja, eindeutig. Okay. Okay, Weil ja, ich habe schon öfters mal ähm, gesehen, also das muss unbedingt ein Gegner, also ein menschlicher Gegner sein und keine KI. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, also immer 60 Leute zusammenbekommen so schnell, auch wenn es jetzt der Anfang gewesen war, ähm, ist schon eine Leistung. Und das hätte ich hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und ich würde noch nicht mal einen Strick draus drehen, dass das quasi nur simuliert ist. Und wenn äh, immer noch 50, 70 Prozent äh, davon menschliche Gegner sind, ist es ja auch noch gut. Ähm, ja. Es ist ja immer noch dieser Wuselfaktor und äh, das Hin und Her und dass man äh, ich, ich habe einmal die, äh, dieses, dieses Wippen ähm, äh, diesen Wippenparcours mhm. den habe ich durchgespielt, ich war der Erste und bin auch als erstes durchgelaufen und das war so einfach, so schnell und ähm, habe dafür natürlich dann auch die Trophäe bekommen, dass man als erstes abgeschlossen <lacht> hat, es also war ziemlich cool alles mögliche und dachte mir, was zum Teufel, ich bin hier innerhalb von 40 Sekunden durchgerannt und da hinten nach drei Minuten sind immer noch nicht alle im Ziel, äh, die qualifiziert werden können und dann habe ich das ein weiteres Mal später gespielt und bin in der ersten Welle unter Leute gekommen, so dass ich dann gestolpert bin und kam dann nicht mehr voran. Und dann auf einmal war es ganz anders. Die Wippen waren links, die Wippen waren rechts, es war kreuz ja. und quer. Und es ist im Grunde einfach das Problem, dass du dass es egal eigentlich auch ist, ob du Erster oder Zweiter oder Zwanzigster bist, Hauptsache du bist qualifiziert. Und das Problem ist nur, je weiter hinten du bist, desto mehr kann es sein, dass diese Dynamik von zu vielen Spielern auf einmal ähm, irgendwo, äh, gerade in so einem ähm, phys physikalischen Rätsel oder halt in dem Fall halt diese Wippe, ähm, kann es halt voll nach hinten losgehen.
1: Ja, das ist dann manchmal so besonders, wenn auch ähm, die Verengungen kommen und dann auf einmal alle mhm. gleichzeitig da sind. Wenn man Glück hat, kommt man gerade so durch als erstes oder man hat Pech und man ist mittendrin und man ist da erstmal ein paar Sekunden gefangen. Mhm.
0: Und das macht äh, das Spiel dem, auch aus. Genau, aus dem Grund, äh, auch wenn du da durch diese durch die Türen durchrennen musst, ne und äh, da, da habe ich zum Beispiel auf jeden Fall einfach immer einen vorrennen lassen und mir war das vollkommen egal, ob ich Erster oder Zweiter bin, ähm, weil der, der hat es für mich ausgesucht äh, und wenn der mal falsch durchgerannt wäre, weil die Tür halt verschlossen wäre, dann wäre ich an ihm vorbeigezogen. Also ja. Das war vollkommen in Ordnung. So sehe ich auch. Also da, das der, ganze,
1: ja, der ganze Wuselfaktor ist halt das Schöne. Das, das Spiel startet man, man ist sofort im Spiel drin und jeder kann das Spiel spielen. Jeder kann gewinnen und jeder kann auch verlieren.
0: Ja. <lacht> und das ja. ist einfach grandios. Das stimmt. Äh, natürlich ist es auch ein bisschen Können, aber es kommt definitiv auch einfach drauf an, äh, wie du platziert bist, wo du platziert bist äh, und dann einfach Pech, wenn auf einmal 20 Leute entscheiden, genau dasselbe zu machen wie du. Ja. <lacht> aber es ist ein cooles Ding.
1: Wirklich es gab sehr sehr auch cool. eine Stelle, wo man ja springen muss und wenn man nicht gesprungen ist, ist man runtergefallen. Mhm. Und da, das, das konnte man schlecht einsehen, wenn man die Map das erste Mal spielt und das, das habe ich direkt am Anfang gesehen gehabt, da haben die, noch nicht viele Leute gespielt, da kam die Map, ich springe rüber und alle anderen fallen einfach nur so runter, <lacht> weil <Was> sie sie <lacht> noch nie gespielt haben.
0: Das waren dann also Erstlinge, ja? ja. Genau, richtig. Äh, ja. Ja, bei mir war es extrem, was ich nicht richtig gerafft habe, war, als du gegen ein Laufband hochlaufen musstest und ähm, Obst runtergefallen ist. Mhm. Das ist das Schlimmste irgendwie gefühlt.
1: Ja, besonders zum Schluss, wenn auf einmal der Baumstamm noch kommt und du denkst du, oh gut, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es geschafft und dann kommt der Baumstamm und der ja, und katapultiert der, dich einfach so weit weg, dass du ja. einfach
0: runterfällst. Ja, du kannst auch nicht äh, irgendwie da drüber springen oder irgendwas, das geht nicht. Ja. Das ist Ausweichen und ja.
1: <lacht> Ein bisschen Glück gehört dazu, auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm,
0: was ganz nett war, war dieses ähm, mit den Rollen, dass du immer wieder, also dass das hat sich so rotiert und rotiert ähm, und du warst quasi auf einer riesengroßen äh, Rolle ähm, und dann hast du immer wieder geg also ähm, ähm, Gegenstände, die entgegenkommen. Nee, nicht Gegenstände, sondern es waren äh, einfach... Barrikaden, quasi, die sich immer wieder im Uhrzeigersinn gedreht haben. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, Rages auf dieser Plattform einfach. Genau. Nur. Und ähm, das war ganz nett. Ähm, das, das Schlechteste fand ich tatsächlich, dass das, ähm, mein Gott, wie heißt das? Äh, Memory-Spiel. Ja,
1: weil da, da also da, 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 wenn ich das Spiel spiele, qualifizieren sich immer eigentlich fast alle wieder. Es gibt ja, glaube ich, nur ja. vier Runden oder drei Runden. Mhm. Und eigentlich ist es relativ simpel. Also man muss hier ja. wirklich nur merken, was, wo was liegt und dann einfach nur drauf gehen, ohne dass man runterfällt.
0: Ja, Aber beziehungsweise ich, du folgst einfach da, wo schon 20 Leute draufstehen. Richtig. Aber
1: <lacht> ich habe auch im Video auch mal gesehen, da hat sich jemand alleine irgendwo anders hingestellt. Alle anderen haben sich auf eine Plattform gestellt ne, und genau die Plattform war es nämlich nicht. Da waren ruckzuck eigentlich alle runtergefallen. Das ist Sehr cool. Ja, wahrscheinlich, weil jeder gedacht hat, gut, ich stelle mich ja dahin, wo die meisten drauf stellen. Das ist schon richtig. Und dann waren auf einmal alle weg. Da sind diese ganzen Funny Moments, die man so im Internet dann findet bei Fall Guys und das einfach nur lustig ist. Ja, cool. Ja. Na gut. Da gibt es dazu auch nichts zu sagen, weil ich
0: glaube, eigentlich. Nicht, aber das, das äh, es, es macht Spaß, definitiv.
1: Ja. Ist auf jeden Fall umsonst, auch für Playstation. Mhm. Steam kostet 20 Euro die normale Version. Es gibt eine Art Season Pass, nein die Season Pass Battle Pass kann man dazu sagen, der aber kostenlos ist momentan. Wo man, wenn man gewinnt bzw. Runden weiterkommt, kriegt man Punkte und diese Punkte schalten dann in diesem Battle Pass was frei und du kannst anhand deiner gewonnenen Kronen, die du ja bekommst, wenn du eine Runde gewinnst, ähm, auch Sachen kaufen in den Shops damit. Oder halt auch für richtiges Echtgeld Sachen kaufen. Was ja, muss genau. man dazu sagen? Dann. Ja. Aber nur Skins und kosmetische Sachen. Mhm. Also nichts, was spielgravierend ist. Jo.
0: Sowohl bei Steam
1: als auch bei Playstation ist das der Fall.
0: Mhm. Jo. Okay, gut. Dann kommen wir doch zu, einem, äh, zu einer beta Du hast sie nicht gespielt, ne? Du hast Marvel-Avengers-Beta nicht gespielt, die äh, war jetzt äh, am letzten Wochenende. Äh, am, zuerst war es sogar, glaube ich, für Exklusive oder für Vorbesteller. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube es war Vorbesteller. Äh, und dann war es jetzt nochmal eine Open-Beta und äh, konnte quasi jeder sich äh, runterladen und konnte loslegen. Und ich habe ja von dem Titel außer mal so ein bisschen durchgeskippt, äh, da war ja mal dieser War Table und so weiter, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ähm, habe ich jetzt nicht viel gesehen, weil das meiste war meist war vom Daniel. Ich glaube, der hat es auf der Gamescom abgedeckt gehabt letztes Jahr. Und ich bin generell aber ein Marvel-Fan, ich mag die Filme, ich mag alles Mögliche, dementsprechend okay, wunderbar, los geht's. Das das Erste, was man so spielt, ist richtig, richtig, richtig cool. Gameplay-mäßig 0815. Sprich, äh, du hast ähm, die Avengers in dem Sinne, dass es äh, Iron Man, Hulk, äh, Captain America, äh, Black Widow und... Verdammt. <lacht> ich ja. bin so schlecht. <lacht> äh, wer war es denn noch? Wer ist denn der fünfte? Ich bin... Auf jeden Fall die hm. fünf. <lacht> ja, äh, fünf von fünf äh, guck, guck mal kurz ich nach, mal. wer ja. es war. Ähm, auf jeden Fall äh, sind es insgesamt, glaube ich, dann fünf Stück. Und ähm, hast du? Ich guck gerade. so, okay. Auf jeden Fall ist es so, dass das wie ein Tutorial ist. Ähm, man ist in San Francisco auf der Golden Gate Bridge, die droht einzustürzen. Es gibt einen äh, Bösewicht, den ich nicht kannte, weil ich jetzt nicht in den Comics so drin bin, aber äh, war ein cooler Bösewicht, der äh, irgendwie so eine, so eine ähm, Skull, also äh, Totenkopf. Aber es war jetzt nicht, äh, es war jetzt nicht von, äh, von Captain America, der ähm, dieser andere, ich, ich weiß sie nicht, wie sie heißen, aber auf jeden Fall, der war es nicht. Ähm, auf jeden Fall war es eine äh, ne coole Sache. Man, man wird quasi durchgeleitet und jeder Charakter von denen wird mal kurz gezeigt, was man machen kann, äh, wie die Angriffe sind. Das ist im Grunde einfach Smashen. Äh, du hast ein, äh, so ein bisschen Rocksteady-mäßigen Batman-Angriff von äh, von, von von kurzen Schlägen, langen Schlägen, so ein Smash und was weiß ich was. Natürlich vor allen Dingen Hulk Smash. Ähm, hast äh, einen Meter, der sich irgendwann auflädt und hast dann Special Attacken. Äh, und das hat alle haben alle von denen. Und auch wenn es ob Sinn oder nicht Sinn ergibt bei manchen, ähm, hast du auch eine Fernkampf -A -A Attacke. Und 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 das war's im Grunde. Und die spielen sich auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, den einen mochte ich mehr, den anderen weniger. Aber ich, das geht nach so einer kurzen Zeit, kann man es noch nicht so richtig aussuchen und äh, raussuchen, welcher jetzt von denen eigentlich die, der Bessere ist, wie man halt so spielt. Auf jeden Fall war es dann so, dass man... Durchgeleitet worden ist, dass ich glaube, dass die beste, Ins beste Inszenierung war definitiv mit Hulk, der dann von A nach B springen konnte über die Golden Gate Bridge, äh, teilweise geskriptet, teilweise selbst gespielt, teilweise mit ähm, QuickTime Events unterlegt. Also wirklich eine sehr, sehr schöne, runde Sache und das hätte für mich. Entweder, so wie sie es gemacht haben, einen guten Auftakt oder sogar, wenn es der richtige Charakter gewesen wäre, wäre das sogar ein gutes, fulminantes Ende gewesen von einem, von einem Spiel. Mhm. Also dementsprechend super. Und jetzt kam dann der große Schnitt. Und zwar man kommt auf einmal mit es äh, ist irgendwie fünf Jahre später ähm, man, man merkt irgendwie dass, äh die, die Geschichte ist schwierig, weil ich sie nicht so genau weiß. Irgendwie gibt es mehr und mehr Mutanten und mehr, ähm, die halt Superhelden sind, die aber teilweise dann halt ähm, ja besondere Kräfte haben, die aber eher zum Negativen geführt haben und so weiter. Und deswegen wurden die Avengers am A-Day, also am Avengers Day, äh, wurden sie... Äh, na? Äh wurden sie eingestellt sozusagen. Und Hulk ist noch unterwegs und äh, versucht da so ein bisschen noch was aufzuräumen und ist mit der, diese Gummifrau, ich glaube, sie heißt auch Missl Miss Marvel oder Miss... Oh, oh man. Mrs. Marvel heißt sie. Ich, ich glaube, Mrs. Marvel, ne? Mrs. Ja. Marvel heißt sie, ja. ja. Und sie ist auch spielbar, äh, dann später. Mit der ist sie, äh, äh, ist er unterwegs und ähm, dann dann, dann äh, bringst du quasi wieder so nach fünf Jahren das, ähm, dass das, die, die Basis, den Wordtable äh, so Stück für Stück äh, wieder ans, ans Licht online sozusagen. Und ähm, so langsam geht es wieder los, dass man sich so ein bisschen gegen die Machenschaften von bestimmten halt dann wehren möchte. Und deswegen spielt man eine ziemlich lange Zeit. Erst Hulk äh, und dann auch dann Miss Mrs. Marvel. Und ähm, dann geht es los, dass du an diesem Wordtable bist. Den musst du natürlich erst aktivieren und machen und tun. Und dann ist man äh, an diesem Wordtable und dann ist es auf einmal komplett ein anderes Spiel. Und das fand ich schade. Und was heißt da, anderes Spiel? Äh, Erkläre ich gleich. Und zwar bis dahin war es, okay, ein wunderbar, schön geleitetes ähm, Action. Adventure, sonst wie was, was ähm, was eine gute Story hatte. Äh, also zumindest auch äh, Nostalgie und äh, so Artefakte von verschiedenen Avenger-Momenten. Und äh, war, war ganz cool gemacht. Und dann auf einmal ähm, wirst du halt an diesem War Table, an diesem... Ähm, die Übersicht und da heißt es, da gehst du jetzt hin. Und es gibt aktuell nur einen Punkt. Später werden wahrscheinlich mehrere dazu kommen. Wir wissen ja, dass es schon ein Service-Spiel ist. Das heißt also, es kommen auch neuere, äh, neue Spiele, äh, Inhalte noch hinzu. Vielleicht auch per Season Pass oder sonst wie was. Man weiß noch gar nichts darüber so richtig in die Richtung, aber auf jeden Fall komm, äh, kommen da noch neue Sachen. Und dann habe ich da drauf geklickt, dann habe ich einen Ladebalken gehabt und dann bin ich irgendwo gespawnt, ähm, konnte mich noch entscheiden, ob ich äh, Online-Corps machen möchte oder nicht. Ähm, und habe in der Lobby gewartet, ob noch jemand mitgemacht hat oder nicht. Das hätten noch bis zu vier Leute dabei sein können. Ich habe auf einen gewartet, dann haben wir gesagt, gut, jetzt geht's los, weil ansonsten dauert es zu lang. Und dann haben, äh, haben wir losgelegt. Und was passiert mit einem Chorpartner, partner der online spielt? Richtig. Der wartet auf keinen. Wir stimmen uns nicht ab. Ich habe ihn nie wieder gesehen. <lacht> Dann war er weg. Dann war er weg. Ich habe was anderes gemacht. Da war auf einmal die, ähm, da, da war das. Dann habe ich, äh, die, ähm, die Mission erfüllt. Ähm, der war woanders. Also wir haben zusammen nicht gespielt, sonst wie was. Also typisches Online-Ding, wie was, was ich was. Und ich habe mir gedacht, was wo in welchem Film bin ich denn jetzt? Das war doch eben so gut gemacht und so schön. Und das war jetzt keine Story, nichts, sondern einfach nur noch plump, hau drauf, äh, geh dorthin und dann kommen wieder zurück und zwischendurch wird mal kurz noch mal was eine Story erzählt, aber auch nicht mehr richtig in Zwischensequenzen, sondern einfach nur noch in Textpassagen und das war's. Und okay. äh, ich habe nicht ganz verstanden, weil ich diese Art von Spielen nicht kenne und ich habe in einem anderen Podcast gehört, ja, die haben im Grunde einfach nur noch das ähm, Destiny oder wie heißt das, was gefloppt ist von EA. ähm das ja, <lacht> ich weiß, dass äh, mit den Anzügen.
1: Ja, mit dem Hochfliegen und den. Genau, das gefloppt ist.
0: Genau, richtig. meine Güte, äh, ja, auf jeden Fall, dass äh, äh, so eine Art von Spiel draufgesetzt auf, äh, ja, was heißt draufgesetzt? Nee, ab da dann sozusagen das übernommen und da, darauf habe ich halt, weiß ja selbst, habe ich überhaupt keine Lust. Deswegen habe ich nach zwei Missionen habe ich aufgehört, hat mir gereicht, vorbei, Dankeschön. Ja. Und das, das, das ist sehr, sehr schade, weil äh, es fühlt sich so ein bisschen an und ich kann nicht den Finger richtig drauflegen, ob das stimmt oder nicht. Ich bin gespannt, ob irgendwann mal Jason Schreier einen Artikel dazu macht äh, und das äh, enthüllt, ob wirklich ähm, die Entwickler also oder ein Publisher oder sonst wer sich das angeguckt hat und jemand hatte eine Idee von dieser ersten halben Stunde oder sowas und hat es gezeigt als Konzept. Art und dann haben sie auf einmal gemerkt, hey Moment, wir können hier da einen Servicetitel draus machen und bis dahin und dann ändert sich das
1: komplett. Mhm. Sehr, sehr schade. Das ist wirklich schade. Mir hat der Titel an sich auch schon so erstmal nicht gefallen, aber jetzt wo du es am Anfang gesagt hast, ne, habe ich gesagt, oh, das hört sich ganz gut an, aber jetzt denke ich mir so, hm, schade. Hätten sie wirklich viel mehr machen können anscheinend.
0: Ja, ja, definitiv. Also, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach wirklich überhaupt nicht. Es ist halt eine andere Zielgruppe. Übrigens, was wir gesagt haben: IA-Flop ist m ja,
1: Stimmt, m <lacht> Aber war's. ich muss das
0: googeln. Schon ist es weg.
1: <lacht> Schon ist es weg.
0: Ja, aber ja, das ist halt, ich, ich kann es ich kann's nicht sagen. Es also ist schade, weil ich, ähm, ich, ich hätte Interesse dran. Ich mag das Szenario. Ähm, wir haben schon lange kein Batman mehr. Ähm, Suicide Squad ist ja nur gerüchteweise irgendwann jetzt bald mal nächste Woche vielleicht angekündigt. Wir werden mhm. sehen. Ähm, auch da die Filme waren nicht so gut. Mal gucken, wenn die seit irgendwie gefühlten acht Jahren dran entwickeln, äh, ob das Spiel gut wird oder nicht. Und das soll ja auch erst 2021, 2022 rauskommen. Also das ist noch nicht mal jetzt... Also deswegen, warum nicht? Das, dann kann man ja mal Marvel's Avengers rausbringen, aber nicht so. Schade. Ja, das ist wirklich schade. Vielleicht ändert sich's noch. Und das ist ja auch noch bis zum naja, 4. September. Also nicht mehr so lange. Und vielleicht haben die auch noch äh, coole Szenarien und coole Ideen zwischendurch, äh, die ich jetzt in diesen zwei Missionen nicht gesehen habe. Kann ja vollkommen sein. Und wir werden es mal anfragen, weil der Daniel Interesse hatte. Und dann bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Aber so generell war jetzt die Beta leider sehr sehr euphorisch cool am Anfang und dann mhm. sehr ernüchternd. Okay, also
1: fing sehr gut an, aber ging halt nicht ja. gut weiter.
0: Hm. Leider. Hm. So. Na gut. Da kommen
1: wir mal was zu einem Spiel, was sich... Sehr gut angefangen
0: hat und sehr gut weiterging.
1: Ehrlich gesagt, was schlecht angefangen hat, aber sehr gut weitergeht. Achso,
0: äh, aber nicht die Demo, sondern generell einfach die Generell
1: Titel. die Serie, genau. Pro Skater, jetzt aber nicht um, um einen achten, 9. also sag, der neunte Teil oder so, sondern um ein Remastered, also es schimpft sich wirklich ein Tony Hawk 1 bis 2 Remastered, aber es ist für mich in meinen Augen ein komplettes Remake. Und ähm, das, die Demo, es gibt eine Demo jetzt davon, für das Spiel, welche aber nur dem Vorbestellen dann ähm, zuge,
0: also verfügbar ist. Ja, das fand ich ein bisschen schade.
1: Das finde ich auch schade. Ich hoffe, dass die Demo ähm, auch für allen verfügbar sein wird, wenn das Spiel, spätestens wenn das Spiel äh, rauskommt zum Mödis. weil das sich dann jeder mal ein ja, Bild davon machen kann. Weil wer die Reihe kennt vom früher, ist eine es sollte eine Sportsimulation sein, aber eigentlich ist es doch eine Extrem-Sportsimulation mit sehr viel Arcade-lastigen Sachen. Und ähm, je weiter die Serie vorangeschritten ist, sprich Tony, ab Tony Hawk, Underground 2, alles was danach kam, ging es leider immer mehr bergab, weil der Hauptentwickler NeverSofts nicht mehr so Teil des Entwicklerteams war. So, und dementsprechend ist auch Tony Hawk Pro Skater 8 so dermaßen gefloppt auf der Playstation 4, dass das Spiel einfach mal erschienen ist und sich keiner mehr darum gekümmert hat und es einfach in den Sandnimmensland wieder versunken ist. Weil ich kenne keinen, der darüber irgendwie spricht oder gesprochen hat. <lacht> nee. So... Das sieht jetzt bei den Remake, also bei dem Remastered, jetzt komplett anders aus. Das Remastered beinhaltet äh, komplett Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, aber nicht so wie früher, sondern... Also doch, eigentlich wie früher. Komplett überarbeitet, aber mit den Mechaniken von Tony Hawk Pro Skater 3 und 4. Also sprich, man hat äh, ein... Man kann, wenn man in der Rampe ist, kann man, äh, den, also kann man äh, den Dings manuell weiterführen. Man kann dann direkt äh, auf die Grindstange gehen, manuell machen, Rampe, was vorher halt bei Tony Hawk 1 und 2 halt noch nicht ging. Mhm. Und das ist halt jetzt mit drin. Und da der Vorbesteller jetzt die Demo spielen durfte und ich bin ein Vorbesteller, habe ich mir die Demo auch angeguckt. Ich hatte eigentlich keine Erwartung an dem Spiel was in Sachen ähm, äh, Retro-Feeling ist. Ich fange mal bei der Grafik an. Die Grafik ist wunder, wunder, wunderschön. Also ich war sehr positiv überrascht von der Grafik. Ähm, die ist sehr schön. Die Texturen sind einfach nur grandios, sowohl auf PC als auch auf der PlayStation 4 Pro, wo ich es gespielt habe. Es macht einen sehr, sehr soliden Eindruck und auch ein Spiel, was ich jetzt in Sachen Grafik auf keinen Fall mehr verstecken braucht. Was bei den folgenden Teilen ja meistens halt nicht so der Fall war. Ähm das Remake ist komplett überarbeitet. Also wirklich, alle Levels wurden von Grund auf neu erstellt. Und einfach nicht nur die Texturen äh, verbessert, sondern alle Animationen wurden neu gemacht, alle Charakter wurden neu eingescannt. Äh, sämtliche Tricks wurden neu gemacht und eigentlich ist es halt ein neues Tony Hawk, aber mit den alten Leveln. Und die und der alten Musik. Und der alten Musik, genau. Und der alten Skater. Muss man auch dazu sagen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Die haben nämlich alle ja, alten Skater ähm, nochmal neu eingescannt so dass die jetzigen, also in den jetzigen Alter, wie sie sind, das Spiel kam ja vor 21 Jahren raus, ja vor 21 Jahren.
0: <lacht> Ach du Scheiße.
1: hat Tony Hawk und alle Skater sozusagen äh, zusammengetrommelt und alle haben sich nochmal als 3D-Modell abdichten lassen von damals und sind jetzt auch in diesem Spiel mit drin. Was ich sehr, sehr schön finde.
0: In beiden Versionen oder immer nur in der alten jetzt? In der, also in Anführungszeichen. Also die also, neue Version, in der sie alt sind, oder gibt es auch die alte Version, in der sie noch äh, jung sind?
1: Äh, da, wo sie, also erstmal, wo sie alt sind, jetzt in der neuen Version. Mhm. Aber laut Gerüchten zufolge, ähm, und auf dem PC hat man die Demo ein bisschen auseinandergenommen, ähm, hat man wohl Skins auch gesehen, wo sie jung waren. Also, ah, die okay. haben dann wahrscheinlich dann die Skins ein bisschen modelliert, dass die sehen wahrscheinlich dann nicht so gut aus, aber man sieht dann, dass die halt dann jung sind. Also okay, be beide ja. Versionen wohl, wie, wie, wie man es herausgelesen hat. Sehr gut. Ja. Und das ist ein nettes Feature auf jeden Fall. Und die Warhouse-Demo ist ja das erste Level von Tony Hawk Pro Skater 1 gewesen. Mhm. Und es fühlt sich wirklich genauso an wie früher. Ist, also ich war, ich habe erst gesagt, gut, man muss sich an der Steuerung gewöhnen, es ist anders, äh, man springt vielleicht höher, man springt vielleicht später ab, äh, die Grinds sind ein bisschen anders, die Steuerung ist nicht so direkt und sowas halt alles, aber nein, es ist wirklich eins zu eins. es fühlt sich genau so an, bloß in super hübscher Grafik und ich habe sofort ein super Kombo hingelegt von 600.000 Punkte und dann sofort den zweiten Kombo mit 2 Millionen Punkten. Ich war in mein Element drin. <lacht> wow. Ja, und ich habe wirklich nichts verlernt von früher. Und ich habe das Spiel, also die Demo ist wirklich nur zwei Minuten, der One, wie es halt früher auch so üblich war. Plus halt keine Story-Elemente in der Demo drin, sondern du kannst wirklich nur Tricks machen und das war's. Und halt äh, die verschiedenen Gaps. Ähm, herausfinden, sprich über die Rampe springen, dann hast du äh, Jump Over the Ramp Gap gekriegt, dann kriegst du extra Punkte, Wenn du dann halt auch früher war es so, wenn du alle Gaps äh, herausgefunden hast, dann hast du auch was bekommen und das wird auch in diesem Spiel wieder so sein, dass man durch ähm, Freischalten, alle Sachen, also man kann alle Sachen wieder freischalten, keine Mikrotransaktionen und das mhm. ist sehr schön. Was neu dazu gekommen ist, ist natürlich, ähm, dass man ähm, bei den, wie es bei Tony Hawk Postgate 1 noch nie der Fall war, dass man gegen der Wand springen kann, sich abstoßen kann und dann den Trick wieder weitermachen kann. Dass diese Features, die halt erst in Tony Hawk 3, 4, Underground 1, 2 reingekommen sind, dass dieses, diese Features jetzt auch in den Remake mit reingekommen sind wo ich erst dachte, vielleicht behindern sie das Spiel dann dadurch, beziehungsweise machen es zu einfach, aber es passt perfekt rein und sie haben wirklich nur das Beste übernommen. Was man von Tony Hawk Underground 2 ähm, weiß, also ähm, nicht mit reingenommen hat, ist dieses, dass man vom Skateboard absteigen kann und laufen kann. Das ist nicht ja. mit drin. Dafür sind diese Level in ähm, Tony Hawk 1 und 2 auch nicht gemacht gewesen, sondern sind meistens Open-World-Level, bzw. Schlauchlevel, die man abfährt. Mhm. Und da würde sowas halt keinen Sinn ergeben. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass sie es nicht mit reingemacht haben.
0: Ja, ich fand das auch immer eher merkwürdig. Ähm, ja, manche waren halt wirklich so lang und alles Mögliche. <lacht> ähm, das, das, das war auch bei... Ja, ich hatte es bei Underground 2 öfters mal, ähm, dass das dann du musst es so langsam um die Kurven jetzt habe ich schon wieder nicht oder beziehungsweise drehen und alles Mögliche da ist doch einfacher einfach mal abzusteigen genau ähm, das okay kann ich verstehen aber wie du schon sagst also die, die sind so kurz und so klein im Grunde die Level ja. bei und auch und so aufgebaut gewesen ja. dass die
1: mit einem Durchgang eigentlich super erreichbar sind alle Sachen mhm. ja und ja das ist auch schon die Demo ich habe die Demo glaube ich gefühlt Mindestens schon 20, 30 Mal gespielt. <lacht> und es macht immer noch Spaß. Und ich freue mich auf den Release, der jetzt am
0: 4. September ja schon ist. Mm. Ja. Äh, ich hätte es auch gerne, aber ich glaube nicht, dass mir 50 Euro... 50 Euro ist schon heftig. Ja, aber da hat man ja zwei vollwertige Spiele. Ja, ja. Ja. <lacht> nee. Es ist
1: halt... Für Fans ist es super und von den Kritiken her, die ich auch so mitbekommen habe jetzt, weil viele sich auch über die alten Tony hawk jetzt so aufgeregt haben, die als letztes jetzt rausgekommen sind, ist das hier überwiegend wirklich positiv und die machen vieles richtig hier mit.
0: Mhm. Ja, okay. Dann reiten wir doch mal in den Westen, weil wir haben nämlich noch zum Schluss noch mal ein weiteres Spiel. Da haben wir den Key-Halten auf der PS4 gespielt. Äh, West of Dead heißt das, äh, heißt der Titel. Und äh, als ich das das erste Mal bei uns so in die Gruppe geschickt habe, meinte Daniel sofort, oh mein Gott, ist das der Artstyle von äh, Mike Mignola äh, sagte mir nichts, als er mir dann aber ein Bild davon gezeigt hatte, meinte ich, ah stimmt, selbst ich als äh, Comic, m, ja Snob, keine Ahnung, äh, nicht wirklich so groß äh, drin in, den, in der Comic Szene kannte das äh, und zwar von Hellboy äh, hatte er bestimmte einen bestimmten Stil sozusagen gemacht und dementsprechend ähm, ja sieht das auch so ähnlich aus es ist ein wie sollen wir das sagen, ein Twin-Stick-Shooter mit doch ein paar mehr Sachen, weil du halt mit Nachladen äh, Probleme hast, äh, mit der Umgebung äh, dich, ja, also mit der Umgebung dich absprechen musst, beziehungsweise äh, verbarrikadieren musst, die wiederum aber auch irgendwann halt zu Bruch gehen kann. Äh, ri reloaded aber auch wieder also das ist ganz nett äh, gemacht nach einer gewissen Zeit kommen Kisten die zerschossen worden sind einfach auch wieder und da kannst du dich hinter denen verstecken meistens war es aber bei mir so dass diese Kisten gar nicht so also der Kampf war schneller vorbei als dass die Kisten wieder respawn äh, konnten De dementsprechend war es jetzt nicht so ein taktisches Element das kommt vielleicht später hinzu aber aktuell noch nicht ähm, generell ist das aber ein, so, so ein bisschen wie auch äh, Hades, was wir eben äh, auf der Switch besprochen hatten, ein Titel, wenn du stirbst, bist du tot, klar, äh, äh, startest am von Anfang an äh, des Levels wieder hast aber sozusagen an Erfahrung gewonnen und einen äh, feuchten Händdruck bekommen. Und das ist etwas, was mich und ich glaube, Mike, das wirst du mir bestätigen, äh, leider etwas dann frustriert. Ja. Kann ich verstehen. Ja, also es gibt zwar bestimmte Checkpunkte. Das heißt also, du fängst nicht jedes Mal wieder von vorne an, sondern es gibt einmal sozusagen den Epilog oder Pro, nee, Prolog ist das, äh, den Prolog, äh, dann ist es Kapitel 1, 2 und so weiter. Und wenn du das Kapitel wirklich abgeschlossen hast, dann fängst du auch nicht wieder bei Kapitel 1 an, sondern du hast schon so eine Art von Story vorangetrieben und auch äh, erzählt bekommen. Und dann fängst du halt am Anfang des zweiten Kapitels immer wieder an. Das Problem war nur, dass für mich dieses Kapitel so lange war, dass ich bisher, und ich gebe es einfach offen zu und ich glaube, das muss man offen kommunizieren, äh, weil das in meine Review natürlich irgendwie auch mit reinfließt, äh, ich kam nicht über Kapitel 1 hinweg. Ich meine, dass ich es fast einmal geschafft habe, aber nach... Drei Stunden oder sowas habe ich dann gespielt, war ich dann doch irgendwie müde, um immer wieder dasselbe zu machen. Und ja, natürlich lernt man aus seinen Fehlern und das ist dann dieses typische, ähm, der, der Erfolg, dass es dann einmal klappt, äh, gibt dir dann Recht oder gibt dir so viel ähm, Freude, wie wenn du die ganze Zeit irgendwie... Ähm, halt auch was Tolles erlebt hättest. Ja, kann sein, bin ich aber nicht der Typ dafür. Und das finde ich ein bisschen schade daran, dass man das nicht auch irgendwie vielleicht dann, ja, halt vielleicht ein bisschen äh, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden halt ausgelegt hätte. Für, zumindest für mich war es so, dass ich es bisher dann nicht wirklich weiter geschafft habe. Und es ist ein bisschen schade, weil der Stil ist cool, die verschiedenen Waffen sind cool. Ähm, ich habe echt Spaß daran gehabt, auch so den, den Geschichten zu lauschen. Also du fängst halt wirklich an, bist so typisch so wilder Westen-Szenario, Du bist in einem in einem Saloon äh, an der Bar, der Barkeeper gibt dir was zu trinken. Du erzählst mit ihm was, die Musik dabei ist cool. Ähm, du, du hast jetzt gerade vielleicht noch mal, ich weiß nicht, ob du gerade ein Video dir vielleicht noch mal ja. anschaust oder so ein paar ja. Bilder ähm, und die sollten unsere Zuhörer vielleicht auch nochmal äh, sich anschauen. Also wirklich äh, mit, ja, West of Dead ähm, kann man von inszenatorisch und äh, vom, wie das, äh, auch Gameplay-technisch, funktioniert es gut. Wer halt davon nicht gefrustet ist und sich da durchschlagen kann, wunderbar, warum nicht? Ich habe gesehen, dass es ein paar Bugs gibt auf dem Computer und das wurde auch bemängelt. Auf der PS4 sind mir jetzt in diesen paar Stunden halt nichts aufgefallen. Ähm, mag sein, dass es da später vielleicht auch noch was geben sollte. Äh, muss man mal aufpassen. Ähm, aber generell eine nette Idee und auch eine schöne Sache. Ähm, was mich auch wieder so rausgerissen hat, warum auch immer, es sieht so schön aus, es ist so schön detailliert. Und was steht immer oben links oder oben rechts? Äh, die Bildversion, also die, die Version von dem Spiel. Warum ist die ständig okay. einge äh, äh, eingeblendet? Warum rei Das reicht doch im Hauptmenü. Warum? Okay, im Spiel ist die Im eingeblendet? Im Spiel selbst. Und das das habe ich auch auf der PC-Version gesehen. Und das, äh, das, das ist auch auf der PS4-Variante so. Da hast du dann 0.96 Bild 1, 2, 3 oder sonst was. Okay. Und ich, ich verstehe das nicht. Also äh, warum man äh, so, ein, da, da kann man keine schönen Screenshots machen und da wären ein paar dabei, die wirklich auch gut aussehen. Ähm, die Partikel fliegen rum und die, die Lichteffekte sind schön. Und also generell hat das echt was. Und ja, und, und dann muss das da oben, ja oben links ist das, ähm, muss da oben links dieses Dover Update sein.
1: Das ist echt komisch.
0: Ja. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, aber an, das werden wahrscheinlich andere besser nachvollziehen. Ich hätte zum Beispiel dann gesagt, okay, weil man kann nämlich an bestimmten, wie Schreinen oder so, kann man äh, sich für drei verschiedene Upgrades aussuchen. Das heißt also, entweder hast du mehr mehr Energie, also mehr Lebensenergie, weil äh, du kannst dich zwischendurch, äh, gibt es irgendwelche Tränke, die du mal aufsammeln kannst, aber ansonsten hast du keinerlei Möglichkeiten, irgendwas zu ähm, noch abzu äh, nicht abzugraden, äh, dich zu heilen oder sowas. Vielleicht später ja, am Anfang aber definitiv halt nicht. Mhm. Und ähm, ansonsten kannst du mehr Schaden machen oder du ähm, hast irgendwie die Möglichkeit, schneller nachzuladen und sowas. Ähm, so, das sind so die, die typischen Sachen, äh, wie du halt die Möglichkeit hast, äh, was abzugraden. Und das hätte ich mir gewünscht. Ich weiß nicht, ob es irgendwann halt vielleicht zu leicht dann geworden wäre, aber dass man halt den das genau aber so macht, dass man sagt, okay, du kannst dir von diesen, in dem Run hast du drei oder vier Upgrades gesammelt, ähm, die kannst du dir wenigstens eins oder zwei behalten und damit dann das nächste Mal starten, damit irgendwas halt wenigstens passiert. Ja. Und, und, aber irgendwie so richtig ähm, ja, klappt es leider aber nicht und deswegen war ich dann irgendwann gefrustet und ich muss ganz ehrlich zugeben auch wenn der Style mir gefällt, auch wenn ich mit dem Twin-Stick-Shooter besser zurechtgekommen bin als zum Beispiel bei My Friend Petro ähm, oder auch bei äh, Hotline Miami, also muss ich ganz ehrlich sagen fand ich es hier auch, äh, fand ich es noch schöner aber es ist definitiv so, dass jetzt zu viele Spiele und auch nächstes, nächste Woche noch die Demos rauskommen, um mich da bei der Hitze irgendwie an der Stange zu halten, um da noch mehr und mehr reinzukommen. Und das ist ein bisschen schade, weil, wie ich schon erwähnt habe, schön ist es generell. Und wenn jetzt jemand sagt, mein Gott, der Jan, der hat eh keine Ahnung vom Spielen, ich bin tausendfach besser als er und ich habe irgendwie alle. Soulspawn-Spiele, die es gibt, durchgespielt, lachend und ohne, ohne Rüstung, dann ist genau das irgendwie euer Spiel dann auch, weil es auch noch grafisch ziemlich cool ist. Also natürlich will es Einfach nur vom Schwierigkeitsgrad. Ne? Nicht vom, vom Gameplay, weil das doch wieder eine andere Sache ist. Das hatte ich ja erklärt, wie das ist. Aber äh, weil es eher ein Twin-Stick-Shooter ist mit ein bisschen Überlegen und mit Waffen suchen und alles mögliche. Aber ähm, einfach vom Schwierigkeitsgrad her. Das, das wollte ich damit sagen. Mhm. Genau. Aber ich glaube, das war's.
1: Also ein schönes Spiel, aber auch manchmal frustrierend. Äh,
0: frustrierend definitiv und auch nicht unbedingt für mich. Und Uh, ja, ich, ich gucke gerade noch mal uh, Meta-Kritik. Meta uh, interessiert mich gerade mal, habe ich noch na nicht nachgeguckt, West glaub, of Dead. Das ist glaube ich gut, oder? Mm, West of Dead, für die Switch noch gar nichts. Für die, für die PS4 gab es nur zwei bisher und da gab es eine 85 und eine 40.
1: Okay, also gut und schlecht.
0: <lacht> gut und schlecht. Für die Switch gar nichts. Für die Xbox One gab es eine 73. Zwischen 90 und 60. Also ja, äh, also, und das, das spiegelt ja quasi eigentlich das wieder, was ich auch gerade gesagt habe. Also, ähm, Style und alles Mögliche ziemlich cool. Gameplay auch. Es ist aber hart. Und mal gucken, was vielleicht hier so ein 60er. Ja, Cruel Difficulty. Mhm. Äh, aber auch Bugs, aber wahrscheinlich war es dann die PC-Version, was ich da wie gesagt schon auch gelesen habe und ähm, ja sozusagen und das ist auch noch okay, das, das habe ich nicht äh, nicht feststellen können, dass das Zielen nicht so gut sein sollte oder halt das Gameplay in dem Sinne und deswegen ähm, wäre es äh, das wären die Gründe, warum ähm, Spiel nicht das, so gut das, ist. das Spiel dann doch nicht von seiner Größe und von seinem Guten äh, gebracht hätte, weil ansonsten wäre es ziemlich lustig und auch vom, äh, vom Style her geil. Na gut, aber dann ist es ja im Grunde perfekt, ohne dass ich mir was gelesen, äh, angelesen habe, ähm, habe ich so ein bisschen die, die Landschaft abgedeckt <lacht> äh, von, äh, von den äh, Rezensionen. Ja, wunderbar. Ja, gut, Perfekt. Dann
1: Was hast du zuletzt gespielt? Genau.
0: Aber ich habe eben so viel geredet.
1: Fang ja, du doch an. Da fang ich mal an. Ich fange mal was an. Ich denke, okay. Am Freitag jetzt kommt PGA Tour 2K äh, 21 Golf raus. Ach du Scheiße. Ja. Deswegen habe ich jetzt 19 äh, Featuring PGA Tour angefangen, wieder zu spielen. Um ich bin
0: gerade ein kurzer Hakler, aber ich glaube, also du, du hast ich den Vorgänger äh, gespielt,
1: ne? Genau, den, den, okay. den Vorgänger habe ich jetzt, also nicht Vorgänger, aber das Golfspiel, was halt äh, als letztes rausgekommen ist okay. und was jetzt dann okay. sozusagen dafür abgelöst wird. Das mhm. habe ich jetzt angefangen zu spielen und bin jetzt schon, schon mehrere Stunden jetzt wieder hinterher, <lacht> um mich da reinzufuchsen ein bisschen. Und mhm. mir macht sowas Spaß, das weißt du ja.
0: Äh, ja, ich weiß nicht warum, äh, manchmal bist du da echt dann total komisch, aber ich glaube, das haben wir alle, alle drei so ein bisschen, dass wir auf einmal, wir haben ein bestimmtes Genre und damit, äh, das, da bleiben wir uns auch treu und dann auf einmal völlig was anderes. Ja, völlig
1: was anderes. Auf jeden Fall mit einem Kollegen spiele ich das momentan, immer schön online gegeneinander, schön abends mal eine Runde, dann halt sie schön 18 Löcher und dann gucken wir mal, wer dann am besten halt dann golfen kann. <lacht> und das ist dann es, es hört sich halt nicht spannend an, aber es ist entspannend und doch wieder spannend zum Schluss, weil man dann sieht oh, du führst nur mit einem Schlag und jetzt, wenn ich den jetzt nicht reinmache und du den reinmachst, haben wir Gleichstand und dann äh, ist es doch noch spannend zum Schluss, also es ist schön also mir, ge <lacht> mir gefällt sowas
0: <lacht> ja, ja glaube ich mhm.
1: Dann habe ich noch ähm, das Spiel Willy Morgan and the Curse of Bone. Mhm.
0: Habe ich mir zugelegt. Äh, wofür eigentlich? Ich habe es nirgendwo gefunden. Für den PC habe ich mir das zugelegt. Ja, deswegen habe ich es nicht gefunden. Richtig. <lacht> äh, weil
1: ich das einfach nur so nebenbei am Rande mitbekommen habe, habe gehört, so ähm, der ja, der Nachfolger in Gedanken von äh, äh, Dings Monkey Island. Okay. So von, von, vom Aufbau her und sowas, von den Geschichten sowas halt so. In der Art soll es sein. Also aber komplett andere Story halt, aber mhm. auch so mit Piraten und sowas halt. Oh hm? Warum nicht? Kaufst du dir einfach mal und fängst mal an zu spielen. Ich habe jetzt ungefähr zweieinhalb Stunden, zwei Stunden bin ich dabei und ich bin positiv überrascht, aber da werde ich auf jeden Fall beim nächsten Podcast mehr erzählen, ja, wenn sehr, ich das dann gerne.
0: durchgespielt habe. Also ich warte dann auf den Port auf der PS4, aber ich bin sehr gespannt. Äh, jetzt ja. also
1: Ein schöner Point-and-Click-Adventure kann ich schon sagen. Okay,
0: okay, okay. Ich schaue mal.
1: Ja, auch sehr schön von, von der von, Grafik von, her. Von der Grafik
0: wollte ich mir die, genau einfach ja. den Stil angucken.
1: Also der Stil ist halt ähm, schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist... Ähm, nicht fotorealistisch, aber es ist in der Richtung halt. Das ist wie, ähm, wie das Spiel... Ähm, oh, Trüberbrück. Jetzt, genau, Trüberbrück Mhm Ist es ein bisschen. ja Auch komplett auf Deutsch, aber Sprachausgabe auf Englisch. Okay. Und ich muss sagen, ähm, ich habe es komplett umgestellt auf Englisch. Dass ja. ich das auf Englisch spiele. Also die Sprache auf Englisch und auch Untertitel auf Englisch.
0: Uh, das, das gefällt mir auch. Also ich hoffe, äh, liebe Entwickler, PS4, bitte. Ja. Oder PS5 geht auch, solange der Mike mir die PS5 kauft.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall da, da bin ich wirklich positiv angetan. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, ich habe es irgendwie bei Google zufällig gesehen, als ich nach irgendwas geguckt habe und dann dachte ich so, das äh, könnte mir gefallen. Und oh, dann ja. habe ich es mir mal zugelegt. Ja. Und ansonsten, Fall Guys habe ich noch etwas gespielt gehabt. Ja, klar. Ja. Naja, sonst war es das eigentlich. Oh ja, und Willi, äh, morgen kostet momentan 20 Euro bei Steam und mhm. bei ähm, GOG. Okay, ja, ist ja also,
0: so ein, ein typischer Preis für halt. Ne? Genau, klassischen Point-and-Click-Adventure. Übrigens, Drüberbruck gibt es aktuell kostenlos für Amazon Prime Games. Ah, okay ich ich bin ja jemand, der jetzt aktuell überall, ich bei Amazon <lacht> und auch bei Epic Games, äh, ich sammle einfach alles kostenlose. Und wenn Steams auch hätte, weil die haben es mhm. nicht so häufig, ne oder eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich fast gar nicht. Ja, also ansonsten hätte ich da auch, ich hab, ich hätte da eine, eine Bibliothek von Feinsten, jetzt aktuell ist auch nochmal äh, die Inner World von Head-Up Games, da, das haben wir ja auf der PS4, haben es gespielt und auch besprochen. Mhm. Ähm, ist auch jetzt kostenlos. Und äh, ja, Drüberbrook, Chroma Squad, War, Warschau, also Warschau, shag Fu. Also da, da, es gibt ein paar. Diese ganze SNK, SNK äh, 40 Jahre Anniversary Collection, die wir auf der Switch schon besprochen hatten. Ähm, ja, und natürlich hast du das genommen, jetzt was so groß in den äh, Troy, äh, Total War Saga Troy. Hast du es auf dem Epic Game Store kostenlos geholt? In den ersten ähm, 24 Stunden? Nein, habe ich noch nicht. Nee, gibt gibt's ja nicht mehr. Achso, gibt's nicht mehr? Nee, das okay. waren nur 24 Stunden äh, am, am Donnerstag bis 3 Uhr. Letzte Woche Donnerstag war das? Nee, ja, letzte Woche, ja, ja. in dem Sinne, letzte bestimmt. Das war ja schon letzte Woche. <lacht> das ist letzte Woche. Wir ja, genau. haben, ja. Ja, ja, genau. Doch, ich glaube schon. Doch, das
1: habe ich. Hast Warte du? Hm. Wie, wie, wie hieß es jetzt nochmal?
0: Um, Troy, beziehungsweise A A Total War Saga.
1: A Total War Übrigens,
0: Saga. ich sehe gerade, ich habe A Short Hike schon in Epic Game Store. Ja, wunderbar. Brauche ich es für die Switch nicht mehr? So schnell geht's. Nee, natürlich kaufe ich das dann noch, aber es äh, es für, okay, ist für einen PC, kommt für die Switch, ja, schön. Hm, nicht schlecht. Ja, also jede Menge. Ich habe da jede Menge drauf. Aber ich alles spiele ich, ich spiele einfach nix. Ja, Hauptsache erstmal haben. Genau. Äh, hast du noch was? Momentan nicht, fang du mal an noch. Gut, dann, ich habe ja erwähnt, äh, Super Smash Bros. natürlich äh, Corporate äh, im Koop-Local-Spieler äh, äh, einfach mit einem Kumpel äh, sich gegenseitig auf die Mütze geben. Ähm, zusätzlich habe ich aber wieder mal, weil ich habe aktuell nicht, ähm, seit zwei, drei Monaten oder sowas, habe ich keinen. Äh, online gehabt. Dementsprechend konnte ich es nicht online spielen. Und äh, die haben jetzt irgendwie eine Woche kostenlos gehabt. Äh, wenn Zum Testen von, von Nintendo Online. Und dann habe ich jetzt wieder mal eine Woche online gespielt. Es mhm. kostet nur 20 Euro, ich weiß. Aber irgendwie äh, lohnt sich es dann doch nicht immer. Aber ich, ich habe jetzt wieder Blut geleckt. Wahrscheinlich werde ich mir die 20 Euro dann doch gönnen. Für ein Jahr. Ja, eben. Es ist für ein Jahr. Und ähm, es, es funktioniert einigermaßen okay und mit dem neuesten Update mit der 8.1 ist auch das Online-Matchmaking ein bisschen besser geworden. Ja, ansonsten Paper Mario The Origami King habe ich mir auch zugelegt, aber bisher nur ein bisschen gespielt, kam noch nicht weiter. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten auf der Playstation, äh, West of Dead natürlich, Ghost of Tsushima, äh, Hello Neighbor, äh, hatte ich doch mal erwähnt gehabt, ne?
1: Hast
0: du erwähnt? Hab ich mal irgendwo erwähnt gehabt, weiß ich aber gerade nicht mehr wo. Was, was, weil genau, weil Hello Neighbor war im Xbox Game Pass äh, äh, inkludiert und äh, da habe ich gesagt: Oh, cool, äh, gucke ich mal. Und dann war es auch noch äh, irgendwie runtergesetzt, waren beide Episoden für 15 Euro. Also mhm. äh, und deswegen habe ich es gekauft. Und das war es aber auch schon an Spielen. Also ein bisschen habe ich gespielt, aber jetzt auch nicht so das, das Extremste wie sonst was. Äh, doch, Persona 5. Persona 5 habe ich weiter gespielt. Mhm. Äh, habe ich deswegen nicht mehr auf den Blick, weil ich meine letzten Trophäen geschaut habe. Und äh, Persona 5 hat mir schon länger keine Trophäe mehr gegeben. <lacht> aber ist ja auch ein ewig langes Spiel. Deswegen ja muss ja irgendwie auch aufgeteilt werden. Ne? Ja. Aber ja, das, das waren so meine Titel. Was hast du nur zuletzt gesehen?
1: Zuletzt gesehen habe ich äh, die Serie The Rain mhm. auf Netflix. Da kam ja jetzt die dritte Staffel raus und die habe ich jetzt die ersten drei Folgen gesehen und ja, es geht wieder weiter mit der Serie, aber es ist halt ähm, ja wird momentan bei der dritten Staffel ermüdend gewesen. Also The handelt davon, dass der Regen halt ein Virus überträgt, dass wenn man im Regen ist, dass man sofort das Virus hat und dann halt stirbt. So, und dann gibt es einen Jungen, der halt immun ist. Und wegen diesen Jungen, weil er immun ist, ist dieser Regen überhaupt entstanden. Weil der Vater ihn halt mit einer... Ähm, mit Labor Chemie irgendwas untersucht hat und dann äh, ein Gegenmittel gemacht hat, damit er äh, geheilt werden kann von Krebs, mhm. hat er ihm dann irgendwie halt illegal geholfen und dadurch hat er die Welt zerstört. Shit. <lacht> ja. Und deswegen ist er immun und hat dann besondere Fähigkeiten und ja, es ist. Die dritte Staffel fängt langsam an. Also mhm. ich, ich muss gucken, wie es dann die vierte, fünfte und sechste Folge jetzt so wird. Aber eigentlich eine solide Serie es ist in Skandinavien, spielt das Ganze. Ist eine dänische Fernsehserie und auf Netflix, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist sehr solide.
0: Okay, ja wunderbar.
1: Ja. Ansonsten, was habe ich noch geguckt? Ich glaube, ähm, Ralf Reichs 2 habe ich geguckt.
0: Oh ja, also es ist ja irgendwie Ralf zerstört das Internet oder sowas. Genau, richtig. Und ich muss sagen,
1: der zweite Teil war eindeutig besser als der erste Teil. Viel, viel besser hat mir der zweite Teil gefallen. Mit den Prinzessinnen aus Disney und allem drum und dran. Es war einfach nur schöner und besser. Und die Gags waren auch lustiger, fand ich.
0: Okay, Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich den schon gesehen hatte oder nicht.
1: Okay, ähm. da wo sie ähm, ins Internet reingehen und dann äh, die ganzen Suchanfragen machen...
0: Nee, nee, bei, bei mir war es das mit dem Arcade und, ah, okay. äh, und mit, der, mit der, Renn, der Rennfahrerin.
1: Genau, ist er jetzt ja jetzt auch, bloß die sucht jetzt ihre Lenkrad im Internet.
0: Okay, nee, nee, das habe ja. ich nicht. Da, da, das musst du
1: auch angucken. Okay. Hm? Das ist eindeutig besser als der erste Teil.
0: Okay, bin ich gespannt. Ja. Ich bin schon lange nicht mehr geflogen, weil das war so ein, so ein typischer, äh, ja, ich äh, ziehe mir die im Flugzeug nach Kanada rein.
1: Mhm, okay. Ja, dann muss auf jeden Fall nachholen. Ansonsten habe ich nicht mehr was geguckt. Genau, äh, Better Console habe ich noch. Ich quäl mich da so langsam durch in der, die letzte Staffel, die jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, okay. ich bin jetzt bei der fünften Folge, der sechsten Folge. Immer mal so pro alle zwei Wochen mal eine Folge. <lacht> 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 Weil auch einfach zu warm ist und dann, ich weiß nicht, die. Da hat man auch kaum Lust, irgendwie zu Hause drin zu sitzen. Dann, naja, aber eigentlich schon genug
0: geguckt. Ja, das stimmt. Was, was hast du denn geguckt? Äh, bei mir war noch, was war denn bei mir noch? Und zwar, im Grunde wollte ich nur drei Sachen erwähnen. Einmal, äh, perfektes Dinner habe ich äh, mhm. mir viele, viele noch aufgenommen. Und ich bin jetzt, das war irgendwie sehr, sehr cool, äh, dass ich in den letzten Monaten quasi jetzt äh, immer verzögert und äh, sonst wie was das äh, geschaut habe. Und dadurch, dass ich das von RTL HD aufgenommen hatte, war es so, dass man die Werbung nicht vorspulen kann. Die wegen diesen Arschlöchern
1: mhm.
0: und ähm, deswegen mussten wir Werbung gucken und dann war das so, wir, haben, wir waren im Juni, glaube ich, und dann waren wir, also im Juni haben wir es angefangen zu gucken ähm, und da war dann Februar, März und man hat so richtig in der Werbung Stück für Stück gemerkt, wie dann halt äh, das immer mehr und mehr mit Corona angefangen hat, also quasi haben wir zeitverzögert das gesehen, wie die Werbung quasi auf Corona reagiert hat und was sie dort geschaltet hat. Mhm. Was quasi schon fast so nach dem Motto wie hast du es damals wahrgenommen weil es ja schon wieder drei, vier Monate und du weißt ja selbst in diesen Zeiten ist, ist, ist selbst eine Woche verändert sich auf einmal alles und ja. dementsprechend waren diese drei, vier Monate zurückliegend äh, wirklich heftig in der Hinsicht, dass irgendwie zuerst noch alles normal war, dann hat es so langsam angefangen und dann war irgendwie jede Werbung damit vollgestopft, beziehungsweise mit Zwischenspots und so weiter. Und ähm, ja, es war, war interessant sozusagen das zu gucken und natürlich Perfektes Dinner weiterhin ziemlich cool. Ähm, gibt ein paar Tipps zum, zum Kochen und äh, zusätzlich sind es auch manchmal lustige Gestalten und man man rät so ein bisschen mit äh, wer was jetzt wie gibt ist mhm. ganz nett. ich mag es immer noch oh. ähm, und dann aber, aber definitiv nicht äh, um wann kommt 7 Uhr oder sowas sich von Fernseher zu gucken und sich das anschauen, das reicht uns aufgenommen, irgendwann fertig, Zukunft no. ja ähm, das andere war noch abgedrehter und zwar, wir sind zufällig, nachdem wir dann Perfektes Dinner geschaut haben, äh, haben wir Pause gemacht und waren dann beim Live-Fernsehen und dort gab es eine Folge Ab ins Bett. Kennst du das? <lacht> ja, das kenne ich <lacht> zu gut. <lacht> und äh, ich, 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 ich konnte nicht mehr, ich, 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 ich konnte nicht umschalten und ich habe gesagt, Schatz, wir gucken das jetzt. Und dann war und dann war es dann so, dass ich tatsächlich jetzt angefangen habe, ich wusste gar nicht, dass es diese Sender gibt, Living Up, RTL Living oder sowas, und das andere ist Vox Up oder sowas. Und dort laufen die, und jetzt habe ich die fünfte Staffel von zwei, äh, nee, machen wir es anders. Ähm, ich dachte, dass... Diese Serie, diese fünfte Staffel, das sah so, was die gesagt haben, wie sie gesprochen haben, was sie anhatten. Ich dachte, das wäre von, von 1995. Rate mal, von wann die fünfte Staffel äh, ab ins Beet ist.
1: 2010, 2011?
0: Wow, du bist sehr, sehr gut. Ich, ich, hatte dann halt, also natürlich nicht 1995. Nein, ich dachte, ja. es wäre aber 2002, 2003 oder sowas. 2009. Auch wenn das jetzt mittlerweile elf Jahre her ist, ähm, trotzdem, äh, das, das, kannst du dir einfach nicht, das kannst du dir nicht ausdenken. Und ja, ich weiß, weil du musst denken, das ist
1: viel Ruppott
0: auch da, ne? Absolut. Und ja. vor allen Dingen ist es immer noch dieser dieser Klausi, der immer dieselben, äh, nicht dieselben, aber also unterschiedliche ähm, Fußballtrikots anhat. Kennst du den? Ja klar kenne ich den. <lacht> das ist der Beste, das es gibt. Das ist einfach nur genial. Und der ähm, zwischendurch macht er dann da einen auf DJ, weil er seine äh, seine seine Pflichtstunden vom Kleingartenverein machen machen muss. Und der, der Kleingartenverein heißt äh, friedliche Nachbarn. Ja. Und, und dann zwischendurch grölt er, wir sind alles friedliche Nachbarn wir sind friedliche es ist und wie viele Jerseys, also wie viele Trikots der hat und äh, was der für ein Quatsch erzählt und dann kommt seine beste Freundin von der Seite und gibt ihm so wieder Kontra äh, wir, wir nehmen das auf und wir gucken gerade diese fünfte Staffel die kommt jetzt auf Vox ab die ganze Zeit jeden Mittwoch zwei Folgen genial Genial. Ja. Und dann gibt es irgendeinen komischen Kerl, äh, der, der ist äh, auf Malle irgendwie ein Sänger, Entertainer oder sowas. Äh, Markus, glaube ich, heißt der. Und der, der, der wollte bei sich im, äh, na, im, im, nicht im Haus, sondern im Garten wollte er eine Sauna haben hat die Sauna bestellt äh, und hat gesagt, da wo die, da wo früher die Meerschweinchen waren unter unter der Dachlatte sozusagen, äh, kann ja jetzt die Sauna hin und der, der Saunabauer kommt hin und sagt, ja nee, also hier können sie die nicht aufbauen. Also warum nicht? Ja einmal. Gucken Sie mal, wie hoch das ist. Äh, da ist ein Dach drüber. Die ist, Sie haben auf zwei Meter bestellt. Sie hätten auf 1,80 bestellen müssen. Selbst dann wird knapp. Und, äh, und dann, ja, äh, das sind hier lose Platten und alles. Sie müssen das äh, klar, also betonieren und alles. Und dann, ja, und was machen wir jetzt? Ja, ich lade Ihnen das ab, äh, aber ich kann Ihnen das auch nicht aufbauen, weil ich, ich komme hier irgendwie von am Arsch der Welt und äh, kann da nicht nochmal herkommen, außer Sie müssen es halt bezahlen, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und, und die Frauen im Hintergrund, ja, super, nicht nachgedacht, nicht geplant, nichts. Was haben Sie gemacht? Die ganze Sauna, die Einzelteile bei der Tochter einfach mal im, oder beim, beim Sohn im, im, im Kinderzimmer untergestellt. Hm. für ein paar Tage und solche Sachen. Also genial. Ich ja. ich konnte nicht mehr. Ich mag so ein Scheiß eigentlich überhaupt nicht. Und jeder, der jetzt äh, die, die nächste Serie, also Serie in Anführungszeichen, die ich gleich noch erwähne, sagt, sagte, er, äh, dem Jan haben sie ins Gehirn geschissen. Was was, <lacht> was guckt der jetzt mittlerweile? Aber ich weiß nicht warum. Das äh, genial. Also ja, wirklich. Also ich habe ich hab's,
1: ich habe es vorher auch durchgehend geguckt. <lacht> Also wirklich, ich guck's heute <lacht> immer noch, wenn das kommt im Fernsehen, ich schalte weil es einfach Box immer ab, nur lustig Mittwochs. ist.
0: Vox ja. ab Mittwochs. Also äh, Dann hast. Ich weiß nicht, ob du schon Stephanie und Bernd gesehen hast. Stephanie und Bernd, äh, ich meine ja. Ich meine, äh, die, die haben eine, den Rollrasen ausgelegt und eine Dusche. Stefanie und Bernd ab ins Beet. Ja. Das will ich kurz gucken. Es ist
1: ein bisschen molligere und dann der nee, schlaksige nee. große nee die sind auch gut die nee, kommen die hab auch die habe ich noch
0: nicht gesehen die habe ich noch nicht gesehen
1: also da kommen Gestalten auch und lustige Leute <lacht> und auch der Deadlift der ist einfach grandios Deadlift und Klausi <lacht>
0: und dann ähm, gerade Klausi, ne? Der fand ich super mit mit dem Wolfgang, mit dem neuen äh, Chef vom vom von dem Trupp und alles. Ah, genial,
1: ja. genial. Und der Ralle, der Ralle ist auch noch der Beste. Mhm. Dann tun wir das da machen. Dann machen wir das mal. Dann tun wir das da.
0: <lacht> und und der andere, der ähm, dieser. Die nach England sogar gefahren sind, um sich Sachen äh, anzuschauen und haben ihren eigenen riesengroßen Garten und bauen da äh, St Stück für Stück was. Ich weiß noch nicht, wie sie heißen. Aber auf jeden Fall äh, völlig bekloppt, was die ja, da alles sagen. Da gibt Leute, ne? Ja. Aber irgendwie ist es cool. Na gut, auf jeden ja. Fall, um es kurz zu machen: <lacht> Das nächste, was ich gesehen habe, waren nur acht Episoden auf Netflix. Deswegen kann man das ruckzuck, das haben wir, ich glaube, an zwei Tagen geguckt. Selling Sunset. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt gehabt. Das war mhm. diese, diese Show von ähm, die verkaufen Häuser, das sind also Immobilienmakler bzw. Maklerinnen eigentlich nur, ähm, ja. aber auch vollkommen Drama und das ist zwar das ist so ein bisschen äh, Real Housewives und äh, irgendeine andere Dramashow äh, Reality TV äh, meets halt dann Maklerinnen. Und es ist völlig abgedreht, es ist vollkommen heftig, äh, was für Drama da entsteht, aber zusätzlich auch, was da für Häuser verkauft werden und äh, man sieht halt dann auch die Inneneinrichtungen. Wir reden halt wirklich von, von so, äh, das günstigste Haus, was ich je gesehen habe, war 3 Millionen Dollar, aber wir reden auch bis zu 75 Millionen Dollar Häuser. Eine Güte. Ja, ja. Und wo dann die, die Maklerprovision ja in die Höhe steigt und alles mögliche, also äh, da, da ist viel Drama ja auch alleine schon, wer jetzt was bekommt und dies und das und dann war der eine mit dem verheiratet und dies und, und dann sind das natürlich alle Stars und äh, ja, und das ist jetzt in der dritten Staffel, acht Folgen ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt mit Corona weitergeht und ich will mehr Futter haben, aber es dauert noch einen Moment Ja Na gut, <lacht> das, war, das war mein Reality Soap, Shit, sonst wie was
1: aber es ist cool Ja. Da muss ich dir zustimmen. Das ist wirklich cool.
0: Ja, na gut. Damit, ich glaube, die restlichen haben wir jetzt auch vertrieben damit, weil das hat Ach. keiner mehr zugehört, bin ich mir sicher. Aber es <lacht> ist mir egal. Ich hatte, ich hatte Lust, ich finde es schön, dass du es auch mochtest äh, und früher geguckt hast, ich hol's jetzt nach, ab ins ja, Beet, ist, einer, ist einfach nur klasse.
1: Das ist grandios. Alleine schon, wie der Klaus sich verändert und immer noch weitermacht und, 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 und wie er was macht. Mhm. Es ist einfach nur grandios.
0: Der, der äh, na, was ist es? auf Instagram gibt es den Klausi.
1: Ja, und äh, den Detlef ja auch, der ist ja wegen, ab ins Bett ja auch groß geworden. Okay. Der hat ja eine Pizzeria in Mörs gehabt und dann ist er jetzt da mit den Hänsler ja auch immer unterwegs. Mhm. Mit, mit, mit zusammen kochen, ab ins Bett ist er und überall ist er eigentlich. <lacht> Hot oder Schrott sind die auch immer die Leute.
0: Yeah, yeah. Ähm, ja, ja. Ach ja,
1: na gut. Alles Einfach klar. nur angucken und ja, nicht lach, drüber nachdenken
0: okay, gut, ich glaube damit können wir es auch lassen äh, ja. eine, 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 eine letzte, letzte, letzte Information, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest zusätzlich neben ähm, na, neben der Indie World gab es heute auch ein Baldur's Gate 3 äh, Ding Penel, ja. Panel, genau, Panel from Hell und äh, nur die die wichtigste Info wahrscheinlich, äh, Baldus G3 äh, startet am 30. September als Early Access.
1: Am 30. September? Und mhm. kostet schon
0: irgendwas? Äh, Warte, hier ist die. Ja, guck du mal nach, weil ich hab's ähm, nicht. Nein, gibt noch keinen Preis. Gibt noch keinen Preis, okay. Ja. Nein. Aber ja, das ist so jetzt das Wichtigste, was ich gerade aus der E-Mail überflogen habe. Und ja, Immerhin wollten wir das auch noch mal kurz abgedeckt haben. Ja.
1: Alles klar. Ja, schön.
0: Dann können wir den Laden schließen. Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche, Mike, mit ja. nötigem Abstand äh, Können wir mal wieder einen schönen vor, irgendwie zusammen vor vom Mikrofon sitzen. Mhm. Und hoffentlich kriegen wir irgendwie den Dani auch hierher.
1: Ja, machen wir irgendwie.
0: Gut. Und dann hole ich ihn ab. <lacht> ja, wir, wir gehen zusammen hin und hauen äh, über überfallen seinen Laden. Genau. Und setzen uns einfach da rein. Genau. M machen die Tür zu und sagen jetzt hier, zack, äh, ja. Daniel, jetzt hast du vier Stunden Zeit zum, äh, zum Reden. Genau.
1: Du hast die Mindestanzahl von Personen in der Laden erreicht, mit zwei <lacht> Personen. Jetzt mach den Laden dicht.
0: Genau so. Okay. Gut. Gut. Dann habt einen schönen Abend, ihr Lieben, da draußen. Ein, oder einen guten Morgen, einen schönen Start oder sonst wie was, egal wie ihr uns gerade hört. Oder hey, ihr könnt aufhören weil ihr genug Sport gemacht habt. Es ist ja auch heiß. Es ist genau. einfach heiß. Heiß. Gut. Bis dann. Tschüss. Ich glaube, wir sagen jetzt aber auch nicht mehr ganz so no, viel. Ne? War ja ähm, nicht. Ich, ich, ich habe ja wieder aktuell Homeoffice. Das heißt, äh, ich sitze auf diesem Stuhl seit heute Morgen um Viertel sieben. Mit okay. kurzen Pausen nur zwischendurch. Also dementsprechend jetzt haben wir gerade halb zehn. Es ist mhm. eine lange Zeit.
1: Ja, und der Arsch ist platt gesessen.
0: Ah, absolut. Ja. Äh, ich setze mich jetzt lieber vor die Mach das. Auf Autsch. ist ein bisschen weicher. Nee, äh, <lacht> wahrscheinlich bin ich fix und fertig und das war's dann. Ja. ja. Na gut. Nee, ich gehe jetzt auch ins Bett. Genau. Alles klar. Mach's gut.
1: Ja. Ciao.